0: Hele mooie observatie, want uiteindelijk denk ik van oké, ik ben hier dus niet voor mezelf nu. Ik ben hier nu voor hun, want zij zij moeten het goed vinden. En als zij het oké vinden, want zij hebben mij ingekocht als product, als zij het oké vinden, ben ik klaar. Dus ben ik aan het instemmen met vinden ze het goed, wat komt er terug aan goedkeuring. En daarna ben ik helemaal stuk. En wat ik nu aan het leren ben, is om ook in zo'n situatie gewoon er te zijn. En eerst helemaal in mijn huidige
1: staat van zijn te zijn. Zoals je van ons gewend bent, zoeken we de beste en leukste multipotentials op. Casper van den Meulen is zonder uitzondering zo'n multipotential. Hij schreef de bestseller Mindlift, Mentale Fitness voor het Moderne Brein, is biohacker, biohacker en wetenschapsleraar. Hij ging van overgewicht, burn-out en ongelukkig naar het ontwikkelen van buitengewone focus, fitness en persoonlijke vrijheid. Hij onderging talloze experimenten en uitdagingen, overwon de kou, liep ultramarathons op zijn blote voeten, testte talloze diëten, las een ton aan wetenschappelijke literatuur en onderzocht zoveel esoterische praktijken die hij maar kon vinden. Ik ben ontzettend benieuwd naar het verhaal van Casper en het pad dat hij aflegde en vooral naar de rol die ademhaling daarin voor hem speelt. Want dat ademhaling meer is dan een simpel biologisch feit dat we allemaal doen als het goed is, dat is wel duidelijk. Hé, hey, wat fijn dat je er bent, Casper, en wat fijn dat ik hier mag zijn. Ja, ja wat fijn dat ik hier mag zijn Op ja, <laughs> de podcast. Nou, dit is een ja. mooie bij jou op zolder, super mooi. Um, ja, in jouw boek Mindlift daar, daar maak ik uit op dat je ontzettend veel experimenten uitvoert. Waar komt jouw drang om te experimenteren en nieuwe dingen uit te proberen vandaan?
0: Um, nou, eigenlijk twee dingen. De eerste is uh, nieuwsgierigheid. Ik denk dat uh, Voor mij de grootste voedingsbron in mijn leven is nieuwsgierigheid. Uh, En om om ook zeg maar doelloos gewoon dingen uit te zoeken en te proberen. En uh, het proces van bijvoorbeeld nieuwe vaardigheden ontwikkelen of nieuwe dingen leren. Dat vind ik echt gewoon het mooiste. Dat is waar mij het leven over gaat. Hm. En aan de andere kant is het ook noodzaak. Omdat ik al heel jong gepresenteerd werd met allerlei mentale uitdagingen en ook sociaal was ik niet zo goed en op school was ik niet zo goed en ja ik paste niet in het in het normaal ja in, in normaal eigenlijk zeg maar wat de normale verwachtingen en zo van school en uh, alles wat erbij kwam kijken en ja dan zijn er als ik terugkijk toen heb ik misschien die keuze niet heel bewust gemaakt maar ik heb het wel zo geleerd en ook uh, als model gezien van uh, van van mijn moeder en in mijn familie is dat uh, als je niet in het het maatschappijplaatje past... dan kun je of daar slachtoffer van worden. Of ja, uh, worden in de zin van dat je daar... Uiteindelijk is dat een keuze om slachtoffer te zijn ten opzichte daarvan. Of je kunt je eigen pad gaan uh, gaan vinden en bewandelen. Dus voor mij zeg maar het experimentele uh, denken... is heel vroeg begonnen in een fase dat het gewoon helemaal niet goed met me ging... en ja Dat mijn moeder mij meenam naar allerlei verschillende soorten behandelaren... en medisch en alternatief en alles ertussenin. En om gewoon te verzamelen, allemaal allemaal ideeën te verzamelen... over wat zouden we kunnen doen om om mijn staat te verbeteren. En dan vervolgens dat gewoon te gaan toepassen... en te kijken van wat levert het op. Uh, En niet te denken van, oh, deze persoon zegt dit... dus dat zal dan wel de waarheid zijn. En dan proberen en dan werkt het niet. Oh, dat was dus niet de waarheid. En dan weer naar de volgende. Maar gewoon echt stap voor stap kijken van, oké, één voor één... Wat kun je zelf doen om je staat van zijn te verbeteren, eigenlijk? En zo, op die manier, ik heb daar nu andere woorden voor natuurlijk dan toen.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar de Creators Podcast. De podcast die je helpt om meer uit je ideeën te halen. Jij bent geweldig, dat weet ik gewoon. Maar laat jij wel genoeg van jezelf zien. Zien jouw ideeën voldoende daglicht. Ik ben jouw host, Ruben Klerks. En elke aflevering creëer ik samen met een andere gast een nieuwe bron van inspiratie om jou te helpen ook meer te creëren, meer van je ideeën te delen en meer van jezelf te laten zien. Luister lekker verder, raak geïnspireerd. En dan niet langer wachten. Laat jezelf zien. Maak die ideeën waar. Het
0: proces was echt. uh... Ja, weet je, ik functioneerde gewoon in een bepaalde fase van mijn leven helemaal niet.
1: En voor wat voor leeftijd heb je het?
0: Uh, ja, elke leeftijd
1: wel. <laughs> maar ja, kijk, maar dat, je, dat je moeder jou meenam? Dit, naar dit was toen ik begin... een jaar
0: of elf was. Ja. Een jaar of elf was ja.
1: want, en, want waaruit bleek dat je, dat je op dat moment niet functioneerde of niet paste in het systeem?
0: Ja, ik werd gepest. Ik uh, kon heel moeilijk vrienden maken. En uh, ik, uh, ik was wat dik. Ik was een dikke jochie van de klas. Ik kon me niet goed concentreren. Ik had al het gedoe met, uh, met de leraar die... Uh, of ja, de, 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 de leerkrachten in het algemeen, die vonden mij ongemotiveerd. Of uh, ik voelde me daar niet thuis. En uh, ik had ook fases in die tijd, ja, elf, ja, misschien was het iets eerder nog wel. Ergens tussen me acht en tien, denk ik. Uh, dat ik gewoon depressief was. Dat ik uh, tegen mijn moeder zei van, ik wil gewoon niet meer, weet je wel. En um, ja, dus daarvan uit ontstond van een soort van vraag van, oké, okay, wat, uh, wat is dan, uh, wat dan wel? Weet je, ja. wat werkte wel?
1: Ik, ik merk dat het mij triggert als je zo teruggaat naar dat je best wel jong was, acht misschien wel. En dat je dan al het idee had van dat je niet meer wilde. Hmm. De reden dat ik erdoor getriggerd raak is omdat onze zoon van bijna acht ook wel eens dat soort dingen zegt. En we hebben het dan wel eens over van. Is, en we kunnen heel moeilijk in zijn, in zijn hoofd kijken. Als we het uitvragen, dan is het moeilijk om er beeld van te krijgen. Maar als jij daar nu op terugkijkt, heb je, heb je dan het idee. dat je je eerst die gevoelens had en dat je je daardoor allemaal gevolgen ervan op school ervaarde... of dat je eerst op school niet misschien meekwam of in het het plaatje paste... en dat je daardoor dat gevoel kreeg uh, dat je niet meer wilde? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het niet
0: per se een van de twee is. En het is best wel lastig op jonge leeftijd om te achterhalen wat het dan is dat is heel lastig, want ik was, toen ik vier was, had ik voor de eerste therapie. Weet je wel, dat ik gewoon echt niet, uh, of vijf of zo, dat het, dat het gewoon duidelijk was dat bepaalde dingen voor mij niet werkten zoals die uh, verwacht waren. En um, ik had bijvoorbeeld al heel jong het vermogen om veel te grote concepten te overdenken. Weet je wat dat ik jaren ja. vijf, zes was dan dat ik wakker, wakker lag... Uh, Nadenken over het uh, thema oneindigheid. En dan lag ik dan van wakker, weet je wel. Ja. Zo van uh, een, 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 gewoon een soort van constructen van het universum en hoe dan wat een oneindigheid is en wat dat betekent. En veel te grote dingen om als kind ja, over na ja, ja. te denken, natuurlijk. En, um, dus het is misschien ook ergens wel in mijn karakter, en je kan het natuurlijk in allerlei lagen keuren gaan zoeken. Van uh, Ja, wat is dat dan? Weet je wel, zit dat in het familiesysteem of zit dat nou ja, goed. Maar ik, ik, wat ik ook merk bij mijn dochter. Die bijvoorbeeld heel moeilijk in slaap komt. En zij is in alle opzichten een heel blij kind. En heel gezond en heel fit. En, en als ze ze
1: is vijf toch? Is Zes nu. Ja. Zes.
0: En als ze dan naar bed gaat. Dan, uh, ja, dan komen er opeens allemaal moeilijke dingen boven. Zeg maar. En uh, ja, mijn, mijn toolkit kan ik natuurlijk heel veel aanbieden. En alsnog met je, ja, met je kinderen. Ja, je weet nooit precies waar het in zit. Ja. Ja, dat is best wel lastig. Dus ik denk... Voor mij merk ik dat het helpt om daar niet te veel over na te denken. Om die vraag niet te veel te stellen. Maar vooral te denken in termen van wat is er in dit moment aanwezig. En en wat kan ik eigenlijk doen. En als ouder, en ik denk sowieso gewoon als als mens in de wereld. Is eigenlijk het enige wat je kan doen is uh, is je pad lopen. En daarin, zeker als ouder natuurlijk, als als rolmodel is je pad lopen. En daarin laten zien hoe jij zelf uh, met je eigen emoties omgaat. En um, daarmee een voorbeeld te geven van wat het is, hè, wat ze zelf kunnen doen om, om daarmee om te gaan. En tegelijkertijd kunnen er natuurlijk heel veel dingen zijn die een rol spelen. Dus een hele belangrijke in, in mijn pad was dat. We gingen dan naar bijvoorbeeld naar een uh, soort van uh, standaard medisch uh, behandelaar, een arts of een psycholoog. Nou, er kwam dan kwam er iets uit, vaak een, een diagnose of een labeltje. En ik heb een heel palet aan verschillende labeltjes gehad, weet je, concentratiestoornis, angststoornis wat nou, dat soort dingen. En um, ja, en elke keer als, als er zoiets voorbij kwam en er was er vaak ook een, een, een pilletje voor of zo, wat ongetwijfeld in, in, in veel gevallen ook uitkomst biedt. En ik heb uiteindelijk ook heb ik een poosje medicatie gehad voor uh, angst en paniekaanvallen, waardoor ik mijn, uh, mijn MAVO-examen kon halen. En dat was tijdelijk gewoon even heel behulpzaam. Maar bijvoorbeeld, toen kwamen we uiteindelijk bij een, uh, bij een behandelaar die, uh, die werkte met uh, spiertesten. Dus gaat uitvragen aan het lichaam eigenlijk van wat, wat werkte wel en niet. En toen, um, toen kwam daaruit dat ik, uh, dat ik geen suiker moest eten en geen zuivel. En nog een aantal hele specifieke kleurstoffen en andere dingen die in het eten zitten. En toen gingen we dat dus heel bewust in voeding zoeken. En toen ik een paar maanden gestopt was met suiker eten. Ging mijn brein gewoon veel beter functioneren. En had ik veel meer bandbreedte. En opeens was ik daardoor... Ja, ik was socialer, ik kon makkelijker leren, ik had veel minder negatieve gedachten en zo. Dus toen leerde ik eigenlijk al heel snel van, oh ja, wacht even, als ik dit, en dat heeft mijn moeder ook heel goed gedaan, want die zei van, oké, dan moet je dus vanaf nu alles wat je in je mond stopt, moet je de ingrediënten van weten. En als dan een van die dingen van het lijstje wat wat we niet zouden doen om te proberen, daarin zit, dan stop je het gewoon niet in je mond. Maar dan moet je wel zelf bij zijn. En ja, natuurlijk hielp ze mij daar wel mee. Maar toen gaf ze mezelf de verantwoordelijkheid. En daarvan uit kwam dus. bouwde ik een bewustzijn van. Oh, als er dit mijn systeem binnenkomt. dan voel ik me een dag of twee later weer zo. als ik me niet wil voelen. Uh, en als ik dat wegneem, dan, dan voel ik me beter. Dus dan word je er heel erg van bewust. van. oh ja, je bent, een, je bent een soort van. ja, je bent eigenlijk een biologisch systeem in een omgeving. En je bent ook heel erg onderhevig aan die omgeving. Ja. En. In, in zekere zin komen kinderen een soort van perfect ter, ter wereld. En dat voelt heel er erg zo. Ze van, oh ja, de, wow, weet je wel, alles is helemaal, alles klopt. Helemaal. Ja. Maar tegelijkertijd is het ook. Ja, we, we, je zou het, als je het heel negatief wil bekijken, we leven eigenlijk in een soort van bad van toxische stress. Weet je al? Overal ja. is dat zo. Ook in Zweden, als je straks naar Zweden verhuist, daar is alsnog luchtvervuiling. Want de lucht circuleert rondom de hele wereld. En je hebt, zeg maar. Um, de toxiciteit van wat je inademt, alleen al. En dan de voeding. En dan de informatie die binnenkomt. En de stad waarin je woont. En de fijnste. Dus er zijn zoveel dingen die ons systeem uit balans kunnen brengen. Uh, en dat kan dus bijvoorbeeld een emotionele uh, oorzaak zijn, iets in het familiesysteem of iets, uh, nou ligt eraan wie het vraagt, kan het er iets uh, te maken hebben met de energetische lijnen van generaties daarvoor of met ancestry of dat soort dingen, ja dus uh, die kant kan je helemaal op en je kan ook gaan kijken naar van oké okay, misschien, uh, ja, misschien is gewoon het, het fysieke systeem, het biologische systeem uit balans, waardoor je minder bandbreedte hebt, waardoor je veel grotere neiging hebt om negatieve gedachten te hebben waardoor je de wereld door een lens gaat kijken van die negatieve gedachten en dan vervolgens de hele spiraal in stand houdt, weet je wel. Dus, dus wow, het kan, kan alle kanten op. En, uh, maar ik, toen ik in het onderwijs werkte... zag ik ook wel veel kinderen die gewoon ja ontregeld waren... in een bepaald opzicht. Ja. Door schermen, videogames en eten en dit soort dingen. En ja, als, als je
1: dat dan stabiliseert... dan uh, kan het wel heel veel uitkomst bieden. Ja, ja. ja want als je dan teruggaat je, je, in je vroege jeugd... Ben je dus met je moeder langs heel veel verschillende artsen... en Heel bronnen gegaan. Mm-hmm. Um, en en ik, ik, ik neem aan dat je op een gegeven moment ook dan dat meeneemt en zeg maar, zelf de wereld ingaat. Mm. Hoe, was, hoe was die fase? Dus dat je misschien wel uit het ouderlijke huis wegging?
0: Ja, die fase die begon ook heel vroeg. Toen was ik in jouw 12-13 dat je uit huis wegging, nee niet uit huis wegging, maar dat ik echt uh, een soort van meer mijn eigen pad ging wandelen. Toen ging ja. heel veel blouwen en toen ging ik heel veel spijbelen en uh, dit soort dingen. Dus en uh, maar toen dus toen dat hele dat hele ding van het, dat werkte, weet je wel? Van oh, geen suiker en, en bepaalde. Dat je, je heel bewust was, was
1: wat je tot je in je lichaam. Namen. Precies. En toen
0: kwam de puberteit en toen uh, en afzet. Ja en toen gebeurde er nog wel allerlei andere dingen, allemaal dingen in mijn leven die die ervoor zorgden dat ik toch wilde vluchten, weet je wel? En uh, tussen heb ik een hele fase gehad dat ik dat ik uh, rookte en heel veel blode, en spijbelde en uh, heel weinig thuis was en dat soort dingen. Dus dat. Ja, het is, het is altijd heel erg met. met, um, met ups en downs gegaan. Maar ik kijk terug naar al die momenten. als hele inspirerende uh, momenten. Dus, uh, van die dingen die je zou kunnen zien. als dieptepunten. zijn voor mij eigenlijk. Um, ja, als ik terugkijk. in dat moment is het. voelde het als een dieptepunt natuurlijk. Maar als ik terugkijk. dan zie ik dat de allerbelangrijkste dingen. alle lessen die ik heb geleerd. Uh, alle dingen die ervoor hebben gezorgd. dat ik nu kan doen. wat ik nu doe. en het pad kan wandelen. wat ik wandel. ja, dat, dat is allemaal. Uh, dankzij het aangaan van die dieptepunten en ja. de processen en daardoor te groeien.
1: Wat zijn bijvoorbeeld dingen die je daaruit mee hebt genomen?
0: Nou, ten eerste het bewustzijn dat elke uitdaging is een... Is het probleem is niet het probleem. Het probleem is een, is een deur naar de oplossing. En als je dat op die manier kijkt, uh, daar, daarnaar kijkt dan is dus elke uitdaging, is het weer even zo van, ah man, oké, dit heb je er weer eentje. Maar dus om het perspectief te houden van aan de andere kant hiervan, ligt een betere manier. En dat dat is voor mij een heel heel belangrijk perspectief. En ook een paar jaar geleden, echt een van de zwaarste fases van mijn leven, was dat ik door een scheiding heen ging. En op zich ging die scheiding heel goed. En het klopte ook helemaal, die scheiding, in het hele plaatje van mijn leven. En, En heel veel harmonie. En ik ben echt heel blij en ook heel trots op hoe het is gegaan. Want ik heb in het onderwijs ook heel veel vechtscheidingen gezien. en ja Dat kan heel messy zijn, maar dat kan ook eigenlijk een heel mooi transformatieproces zijn. Maar er zitten natuurlijk wel extreme dieptepunten in, ja. in zo'n lange relatie achterlaten. En uh, toen heeft me dat, dat, precies dat perspectief dat ik gewoon weet van oké, okay, er gaat een moment komen dat ik terugkijk op precies dit moment. Mm. En dat ik zie, wauw, wat een perfectie. Wat een cadeautjes. Wat heb ik hier veel van geleerd maar op dit moment moet ik het gewoon even helemaal doorvoelen ja, ja en dat ook is ook gewoon
1: even ruk zijn
0: precies, ja, ja. En, en dat is een hele fijne dat is echt iets wat ik wat ik, uh, wat ik nu in me heb dat wanneer dingen zwaar zijn of moeilijk, dat ik dan weet van, oké, okay, ik, kan, ik kan hier helemaal induiken, en ik kan het helemaal doorleven En als ik dat doe, dan kan ik erop terugkijken als eigenlijk een van de beste momenten van mijn leven. Omdat ik weet wat eruit komt. En wat ik vroeger deed en wat wat heel veel mensen doen, wat echt een van de grootste soort van uh, algemene kwalen is in de wereld, is dat we geneigd zijn om dat proces uit de weg te gaan. Vluchtgedrag. Ja, vluchten. En dat kan in allerlei vormen zijn. Met drugs of met uh, schermpjes of met uh, allerlei gedrag wat uiteindelijk helemaal niet helpt. En dat ligt natuurlijk altijd op de loer. Ik ben er helemaal niet perfect in. Maar het is wel dat perspectief. Dat alle dingen waarvan ik tegen het leven zei van... nee, niet dit, niet dit. Ja. Alsjeblieft, niet dit ene ding wil ik gewoon niet. Geef iets anders, weet je wel. En, en, dan, uh, en dan
1: vervolgens een paar maanden zo... Ah, oké, okay, dankjewel. Ja, dat was, dat was precies goed. Weet je. Ja. Ja. Heb, je, heb je nu nog wel eens van die gedachten... dat je niet meer wil?
0: Nee. Nee, eigenlijk niet. Maar kijk,
1: het is meer... Dit, dit
0: soort dingen, en, en het is natuurlijk. Kijk, bijvoorbeeld toen ik um, 12 was, was er een, een vriend van mij uh, die, uh, die pleegde zelfmoord. En uh, dus, dus het, het concept van zelfdoding mm. is in die zin heel dichtbij geweest. Maar het is in totaal. En als je zo'n, zo'n, zo'n onderwerp zo van ik wil niet meer, als je dat aansnijdt. is best wel taboe. Ja. Mensen schrikken er heel erg van. Maar er zijn natuurlijk allerlei verschillende lagen. En het is voor mij meer dat ik het dat ik begrijp. Um, dat het zo fijn zou zijn om een uitweg te hebben. Weet je wel? Ja. Uh, zo van, kon ik, kon ik hier maar uit? Maar het gaat, dat, die, die gedachte of het kunnen inzien waarom iemand dat zou doen... is mijlen verwijderd van het daadwerkelijk zo'n actie ondernemen. Dat nou, ik bijvoorbeeld nooit overwogen om daaruit te stappen. Maar het is meer een, een gedachte, een concept. Zo van, oh ja, wat zou dat zijn? Weet je wel? Dat, ik, dat het gewoon allemaal in één keer weg is, en één keer ja. los. En ik denk ook dat ergens zit er ook heel veel waarde in die die gedachte. Want het gevoel van ik wil eruit stappen is een bepaalde bepaalde weerstand in jezelf richting het leven. Uh, Waarin je dus denkt van oh het leven is niet verenigbaar met mij. Hmm. Maar je kunt ook denken oh ja dus ik ben niet verenigbaar met het leven wat ik nu heb. Dus wat ik kan doen is ik ik kan eruit stappen. En dat betekent niet dat je niet meer leeft, maar dat betekent dat je niet meer leeft zoals je, zoals je leeft. Dus het gaat er niet om of je leeft, het gaat er om hoe je leeft. Hoe je leeft, ja. En waarom je leeft.
1: Is dat, is dat wat je ook bent gaan doen? Dus eigenlijk je leefwijze gaan, gaan aanpassen om, uh, om, om een oplossing te vinden ja. voor hoe je op dat moment leefde of voelde. Ja,
0: en, en ik heb ook heel veel doden gestorven in die hele periode. Hm. Alleen nooit een fysieke. Ja. Maar de delen van mij. Die bijvoorbeeld willen vluchten. En dit is iets waar ik veel over heel veel over spreek. eh, Om om het hele concept van Memento Mori. Dat is ook de eerste aflevering van mijn podcast. Gaat over microdosing death. Om dus heel bewust ten eerste erbij stil te staan. Dat het leven eindig is. Want dat creëert de waarde van het leven. Maar om dus ook te onderzoeken. Welke welke delen van jou mogen sterven. En dan heb je het vaak over loslaten. En loslaten klinkt veel leuker dan sterven. Maar als je... Een, een oude manier hebt, dus als je een manier van omgaan hebt met het leven... die je hebt ontwikkeld onder druk van ja, wat het leven van je verwacht... een moeilijke periode of uh, stress of een moment van onveiligheid in je leven. Je hebt een bepaalde manier ontwikkeld, bijvoorbeeld uh, een pleaser. Dat is echt zo'n, echt zo'n voorbeeld waar heel veel mensen ja. uh, beter voor anderen zorgen... dan voor jezelf, over je grens heen gaan, um, altijd ja zeggen tegen alles... ook als het je niet dient... Nou, dat, dat is een stukje van je, van, van je zijn, van je psycho, om het maar zo te zeggen, wat je ooit ontwikkeld hebt om maar het leven te kunnen overleven. En, en dat werkte toen. En als je dan op een punt komt dat die niet meer werkt voor je, hè, dat ervoor zorgt dat je een burn-out krijgt, dat je ongelukkig bent, of dat je gewoon denkt van ja, of je een relatie hebt, altijd maar relaties hebt met mensen die je moet fixen of zo. Dat is een voorbeeld dat ik veel tegenkom in retreats ja. en zo, een thema. Ja, ik heb altijd maar een relatie en dan ben ik die andere aan het fixen en het lukt niet. Dus dan zou je ook kunnen zeggen van: Oké, okay, dus dat deel van jou. Wat nu dat onwenselijke leven creëert. Misschien mag die wel gewoon sterven. Misschien mag, mag die ter ruste gelegd worden. Uh, en dan moet je jezelf opnieuw uitvinden. Heb je een soort van wedergeboorte. Uh, en, en dan kun je verder. En dan kun je verder. Dus um, ja, het is, het is meer dat ik. Dat, uh, die gedachte heb ik niet meer. In die zin, zo van: Oh, kan ik er maar uitstappen. Maar het is wel er is een bepaald gevoel. Als dingen niet meer gaan zoals je wil. Um, waar ik nu een heel ander perspectief op heb. Waarvan ja. ik gewoon weet van, oh ja, dat gevoel van ik wil het niet. En of ik merk het aan mezelf, dat ik bijvoorbeeld langzamerhand iets meer ga vluchten. Dat ik iets vaker mijn telefoon aan het checken ben. Of dat ik, uh, ja, dat is eigenlijk op dit moment een, een van de dingen. En het lastige is dat, ik, ik doe natuurlijk heel veel op social media voor ja. mijn werk.
1: Ja.
0: Dus dan is het heel makkelijk om mezelf daarin te verliezen. En als ik me erop betrap zeg van, oh ja, wacht even, als ik terugkijk op vandaag, dan zie ik eigenlijk dat ik meer nutteloze schermtijd heb gehad dan normaal. En wat is dat? Is dat gewoon een soort van dopamine-triggertje? Of, of ben ik ergens van aan het vluchten? Oh, mooi. Is er iets wat ik mag aankijken? En uh, ik denk dat dat ook in de hele coronaperiode heel veel aanwezig is geweest. Zo, ja. Voor heel veel mensen, dat ze allerlei nieuwe vormen van vluchtgedrag hebben opgezocht. Ja. En dat het veel moeilijker was opeens om, uh, ja, om jezelf te sturen Omdat de de wereld zo heftig werd en aan het veranderen was. En dan is de zelfsturing gewoon een hele belangrijke belangrijke vaardigheid om aan te nemen. En daar daar meer op te focussen. Ja,
1: Ja. Ja, herkenbaar ook met met die schermpjes. Ook wat ik bij mezelf herken. Dat dat verhaal wat ik dan tegen mezelf ophoud om goed te praten. Dat ik op mijn telefoon ga zitten. Ja, maar... Uh, ik ben niet aan het weglopen voor die struggles, want ik ben ze juist aan het delen met mijn luisteraars of mijn v- volgers. En ja, dat is misschien in eerste instantie wel zo, maar dan vervolgens zit ik wel vast in het ja. social media systeem. En dan ga ik toch weer dingen volgen. En dan voor ik het weet, ben ik weer waarde aan het hechten aan hoeveel mensen dat bericht hebben ja. geliked. En dan ben ik al lang niet meer in die, in die initiële ja. gedachte.
0: Ja. Mooi. Ja. Ja, dat is een hele grote. Ja, dat zit je bezig bent met het resultaat ervan en... Uh... De goedkeuring.
1: Ja, ja. ja dat, dat heb ik ook wel gemerkt. In, in deze podcast hebben we het veel over creatie. En dat, dat eigenlijk iedereen die ik spreek... heeft het wel over zo'n eerste soort van vlammetje. Soms kan je het niet eens uitleggen waar het vandaan komt. Zo'n idee om iets te gaan doen, om iets te creëren. En dat zodra het er dan uit is, dat het in de wereld is... dat je dan een soort van moet gaan... Om, ja, eigenlijk, ik, ik, mijn eerste woord was vechten maar, dat, maar ik wil het niet vechten maar, maar, dat je, maar dat je opeens moet gaan dealen met of omgaan met diezelfde buitenwereld uh, en hoe je je daartoe verhoudt dus als ik kijk naar mijn podcast opgezet vanuit ik vind dat interessant en ik vind het leuk om mensen te interviewen en te leren, dus is mijn manier hoe ik mijn, mijn, mijn honger naar kennis stil en leuke mensen te ontmoeten maar dan is er eenmaal zo'n podcaster en dan vinden mensen er wat van. Ja. En, en dan toch kan ik dan niet meer 100% zeggen van. Nee, ik maak het, niet al, ik, ik maak het alleen voor mezelf. Want dan ineens ja. zijn luistercijfers opeens een ding geworden. En dus dat, dat, ik ben ook wel benieuwd hoe jij daarmee mee, mee omgaat. Met, met hoe, hoe de buitenwereld aankijkt tegen nou, de vette creaties die je neerzet.
0: Ja, het is een heel, uh, heel belangrijk deel van waar ik me de laatste tijd mee bezig ga. En voor mij was echt een, uh, een hele grote shift: was om dingen te gaan, mezelf te gaan uh, beschouwen binnen. In het Engels werkt het beter. Am I doing this to express or to impress? Mm. En ik zie dat ik in mijn werk heel veel dingen heb aangenomen en geleerd en ben gaan doen. Om vanwege, omdat ik weet dat het een gewenste reactie van mensen uh, uitlokt. Ja, dus het indruk maken versus
1: jezelf uitdrukken. Ja,
0: ja. ja. En, en het interessante is dat. indruk maken is een belangrijk deel van mijn werk als ik geen indruk achterlaat dan landt mijn werk niet en tegelijkertijd kan ik pas echt indruk maken als het mijn authentieke expressie is maar ik moet wel een manier vinden om mijn authentieke expressie uh, te te brengen bij mensen zodat het weer een impressie kan maken dus als artiest als je, als je je uit, je, je bestaat, als het, jou, als het jouw unieke expressie is om te creëren. Um, het kan zijn dat het zuiver om de creatie gaat. Maar meestal creëer je om iets teweeg te brengen. Ja, zijn kunst en, 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 en informatie die je eruit gooit. Of ja, inspiratie of wat het dan ook is. Het hele idee is dat dat een indruk achterlaat. Dat dat mensen raakt. Dat je dat maakt om de wereld mooier te maken. Um, en dat is dus een dans. Daartussen. Dus ik denk dat het heel erg gaat over waar ligt je punt van identificatie. Identificeer je met bijvoorbeeld de creatie. Of identificeer je met het resultaat van de creatie, dus wat er terugkomt, of identificeer je met de creator. En voor mij helpt het heel goed om, om me meer te identificeren met de creator in mij. Dat is het deel van mij, wat de creatie maakt. En als de creatie er is, dan dan is hij ook eigenlijk niet meer van mij. Dan is hij van de wereld. En de momenten dat ik, dat ik niet lekker in mijn vel zit... of zeker als ik terugkijk... en daar heb ik steeds meer de last van... maar de momenten dat het echt moeilijk is... identificeer ik me met wat er terugkomt... vanuit die impressie. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, goedkeuring. En um, ik denk dat heel veel mensen leren... en ik nou, laat ik vanuit mezelf spreken. Ik, ik, ik zie echt dat ik zelf ooit heb geleerd in mijn leven om een versie van mezelf te laten zien... uh, die de kleinste kans heeft om kritiek te ontvangen. Hm. En daardoor ben ik een goede entertainer geworden. Dus ik kan op een podium staan en ik ik weet wat ik moet zeggen... om mensen aan het lachen te krijgen... of dat mensen onder de indruk van me zijn. Ik weet welke dingen ik ik dan moet zeggen. En dat kunnen hele inspirerende dingen zijn. En ik kan precies dezelfde woorden gebruiken... en precies dezelfde boodschappen overbrengen. En als ik mij identificeer met... Zijn ze van me onder de indruk? Vinden ze me leuk? Dan trekt het me helemaal leeg. En dan kunnen mensen alsnog achteraf zeggen van... ah, goed gedaan en geweldig en mooi. En dan dan wil ik het ook ontvangen. Weet je wel, geef me mijn complimenten. En daarna ben ik leeg. En ik kan dan, nou, nogmaals... precies dezelfde boodschap, precies dezelfde expressie... voor bij wijze van spreken hetzelfde publiek. En ik ben in het moment... de creator van dat moment. En het enige wat ik doe is een, een nederige poging... Om dat wat ik creëer zo mooi mogelijk te vertolken en in de wereld te zetten. En daarna is het niet meer van mij. Het was überhaupt nooit van mij. Dus ik identificeer me alleen maar als doorgeefluik. Dan kan iedereen het of geweldig vinden of niet. Maar dan ben ik opgeladen. Hm. Terwijl aan de buitenkant, op het niveau van wat, kan ik bij wijze van spreken precies dezelfde dingen zeggen. En ik heb ook ervaringen dat dat zo is. Want soms ben ik bijvoorbeeld... Ja, ik ben ook een professional en ik ben ook gewoon bezig. En dan vlieg ik naar Los Angeles en twaalf uur in de vliegtuig. En drie uur rijden en niet geslapen en een jetlag. En dan zodra er dan een publiek is, dan is het oké. Okay, deliver. Ik ben daarheen, ja. weet je wel, ik ben een soort van ingekocht mode. als product. Ja, ja stage ja. mode. En als ik zelf helemaal stuk ben, dan kan ik een masker opzetten... en gewoon de performance doen. En daar is op zich niks mis mee. Dus dat is heel goed, want daar kan ik, kan ik leveren. En, en dan zeg ik de woorden... En, uh, en, en ik zeg de dingen, en mensen worden geraakt en ze voelen het. Maar de
1: hele tijd ben ik aan het intunen met vinden ze het goed genoeg? Dat ik wel, ook, ook wel interessant. Dat als je dus juist op het moment dat je. Moe bent van zo'n lange reis. Dat je dan g- eigenlijk grijpt naar die modus waar je van leeg loopt. In plaats van naar die modus ja. waar je het van zou op kunnen laten. <laughs> exact. Laden. Ja,
0: heel mooie observatie. hele mooie observatie. Want uiteindelijk denk ik van oké, okay, ik ben hier dus niet voor mezelf nu. Ik ben hier nu voor hun. Want ja. zij, hebben, dus zij moeten het goed vinden. En als ja. zij het oké okay vinden. Want zij hebben mij ingekocht als product. Als zij het oké okay vinden ben ik klaar. Dus ben ik aan het instemmen met vinden ze het goed. Wat komt er terug aan goedkeuring. En daarna ben ik helemaal stuk. En wat ik nu aan het leren ben, is om ook in zo'n situatie... gewoon er te zijn. En eerst helemaal in mijn huidige staat van zijn te zijn. En gewoon te zeggen. Dat is als als creator heel belangrijk. En je hebt natuurlijk ook de andere kant van... oh ja, dit is niet helemaal goed gelukt. En uh, dit zijn alle omstandigheden waardoor het niet lekker gaat. uh, En dat je eigenlijk al aan het verontschuldigen bent voor je creatie. Voordat je hem (laughs) laat
1: zien. Ik moet moet denken aan... ik, Ik kan me daar een beetje aan ergeren, merk ik. Dat dan soms... Van die mensen dan op het podium stappen en gaan dan gaan de eerste vijf minuten vertellen over hoe uitgeput ze zijn van het daar komen en vliegen. En dus eigenlijk He. een soort van inkijkje in, in, ja, in hun leven, wat, wat zij hebben gekozen om daar te komen. En dat dan bijna als een soort van excuus dat, dat aan te voeren. Denk ik, Hé, kom, ga He. gewoon. He. Maar eigenlijk nu, nu, je, nu je dit zo zegt, is, zou het dus ook dan zou ik het ook zo kunnen zien als dat het een manier is... ook voor hun om in te checken en ja. daar te gaan ja, gewoon
0: toe te geven. En ja. je kan het ook op een hele dienstbare manier doen. Dus je menselijkheid laten zien. Ja. Want zeker, en dat, is het, dat vind ik het, het interessante... is dat uh, uh, creators, zeg maar artiesten... die hebben een bepaald vermogen om bijna bovenmenselijk over te komen. En hoe ik het zie, en dit is een heel filosofisch stuk in mijn leven... is dat als artiest... Trouwens, een vriend van mij is, is ook zanger, Daan Kist heet hij... die vertelde me, het is ook niet zijn quote geloof ik... maar die gaf een voorbeeld van, ja, als liedjeschrijver, als songwriter... heb je een, een sleutel naar een bepaalde deur... en achter die deur, daar liggen al die liedjes, daar ligt al die schoonheid. En als artiest doe je dan je beste, nederige poging... om eigenlijk de, de, de divinity, de goddelijkheid, de puurheid, de essentie van de creatie... Um, door te geven via jouw jou, het menselijke wezen wat je bent. En als je iemand ziet, en dat is natuurlijk in de kunsten, is dat, is dat, kun je dat zien. Je kan ergens naartoe gaan en betalen en dan zie je een artiest. En in dat moment uh, is daar een creatie. En uh, dat is, ik zie dat als een poging om, om iets wat hè, zeg maar het, het, het onuitbare te uiten. Uh, to express the unexpressible. Uh, En iets wat, uh, dus de inspiratie. uh, En dat zie je met het liefdesliedje heel duidelijk. Iedereen kent het gevoel van verliefd zijn. En elk liefdesliedje is een poging om dat gevoel zo mooi mogelijk te vertolken. Dus het is een sleuteltje naar die deur. En je hebt dus het vermogen om dat deurtje te openen. En en dat beschikbaar te maken voor mensen. Dus de schoonheid, de inspiratie, uh, het goddelijke, het heilige, wat wat het ook is... Je hebt een manier om dat beschikbaar te maken naar de mensen via het medium. En dat is je kunst, dat is je creatie. En, of dat, nou, en dat kan ook in de vorm zijn van een onderneming. Of in de vorm van uh, een gebouw. Of alles wat je maar creëert. En dat geeft me heel veel rust. Want dat betekent dat het niet van mij is. Dat betekent ook dat het niet perfect hoeft te zijn. Want het is een menselijke poging. Die, en het, voor mij is het heel fijn om, om te weten dat in, in essentie, in definitie bijna... Is die poging om dat te uiten imperfect? Want hetgene wat ik probeer te uiten. Is eigenlijk onuitbaar. Met woorden bijvoorbeeld. Of met uh, met kunst. Uh, Met muziek of met woorden. Of met wat ik schrijf. Is is het een poging om om iets wat we allemaal voelen. Ergens tastbaar te maken. En zichtbaar te maken. Dus de vraag is dan. Uh, ...of je dienstbaar bent... ...of je in dienst staat van het proces... ...van het vertolken van het onvertolkbare... ...het uiten van het onuitbare... Dus ...om, om echt de creatie te zien als een middel... ...om te dienen... ...als je dat doet... ...dan, maakt het, zeg maar, dan ben je niet meer geïdentificeerd... ...met het resultaat... Nee. En, uh, ...en dan ben je, ben je heel nederig... ...en dan, en dan uh, sta je in dienst... En zo is het dus ook bijvoorbeeld als je zelf een hele ervaring hebt, als je op het podium staat. En uh, ik had laatst uh, twee weken geleden een cursus, een vierdaagse cursus, en die werd helemaal opgenomen. En dat is dan als het opgenomen is, de online uh, uh, eerste level van mijn opleiding. Dus die doe ik één keer en dan staat het erop, weet hm. je wel. En dan is het van, oh man, that was ook wel pressure. Dan moet het goed gaan. Ja, precies. En die nacht had ik bijna niet geslapen uh, vanwege de baby. En uh, ochtends, uh, ja, ik ging echt door allemaal dingen heen. En de avond ervoor, ik was helemaal uitgeput. Uh, twee nachten niet goed geslapen en baby en dingen. En toen was ik te laat wakker geworden. En ik heb ooit een keer besloten van... Uh, vroeger maakte het me heel erg druk dus om wat mensen vonden. En als ik dan een, een praatje had bij een bedrijf, een corporate gig... dan ging ik mijn overhemd strijken. En ik heb twee overhemden. Ik dacht nooit een overhemd, weet je wel. En dan was ik opeens, oh, ik moet er niks uitzien. En dan was ik helemaal gestrest last minute het overhemd te strijken. En op de nu heb ik voor mezelf besloten... Als ik ergens uitgenodigd word... en ik moet een gestreken overhemd aan... kom ik gewoon niet. Dat is gewoon niet wat ik doe, weet je wel. Die raken
1: een deel van jou... wat jij hebt laten afsterven.
0: Precies. Nou, Emma, en die ochtend werd ik wakker... en ik trek mijn shirt aan... en ik heb nooit... Ge... Ik denk, fucking kreukels in mijn shirt. Hoe, wat is dit, weet je wel? Dus ik helemaal in de stress... Uh, mijn shirt gaan strijken. En opeens betrapte ik mezelf dat ik aan het was. Mijn dochter was nog niet klaar voor school. En de baby was aan het huilen. En ik stond mijn shirt te strijken. En de kreukels die gingen er niet uit. En ik zat zo te vloeken, en ik zat zo helemaal zo in mijn eigen lijden en nou, ze oh, niks gaat zoals ik wil. Oh, wat een pech. Op deze belangrijke dag nog wel. En toen betrapte ik mezelf. Ik ben aan het
1: strijken. <laughs> ja, Precies,
0: sta ik hier met de fucking. En uh, toen betrapte ik mezelf, en dacht ik, ah, maar dit is leuk. Weet je, want dit is waar het over gaat. Dit is precies waar mijn werk over gaat. En toen kon ik, nou vond ik mijn adem, vond ik mijn aarde, en kon ik mezelf weer. Te, he, be, eigenlijk alles wat ik, wat, wat ik mensen aanleer, mocht ik zelf toepassen daarvoor. Dus ik dacht, van, ja, ik moet met dit verhaal beginnen. Ik kan nu niet uh, het podium oplopen en, uh, en doen alsof ik er helemaal klaar voor ben en perfect was. En toen heb ik dat verhaal verteld, maar ze moesten ontzettend. Oh ja, ik had ook nog een droom. Dat was, dat was het hilarische deel ervan. Ik had die nacht dus dat ik, die paar uur dat ik wel geslapen had, had ik gedroomd dat alles misging. En uh, dat, dat het uh, podium instortte, en dat uh, mijn handpan het niet deed, en uh, uh, dat de wc heel vies maakte. En ik kwam ik terug van de wc en had mijn moeder het publiek naar huis gestuurd, zo weet je wel. Dus ik was die hele droom aan het uitleggen en het stuk van het strijken. En mensen vonden dat hilarisch. En dat is natuurlijk. Dus ik heb dat verhaal op een manier verteld die in dienst stond van het proces. Ja, er het, het, het zaten boodschappen in. Er zaten grapjes in. Ja, dat is mijn professionaliteit. Maar tegelijkertijd is het ook voor mij een manier om te verbinden... Ja. met hoe ik me in het moment echt voel. En, en wie ik ben als mens. En uh, ja, dat is dan de ultieme manier om, om te starten. Ja. En je hebt er ook natuurlijk ergens die valse bescheidenheid. Hebt, dat je je dus van tevoren al gaat verontschuldigen voor je, voor je creatie... in de hoop dat het minder kritiek krijgt. En ja. dat is eigenlijk zonde. Want dan kunnen ja. mensen het niet meer zuiver aanschouwen. Ja, dat is het inderdaad.
1: Ja, en, je, en je zegt het van... Je... Dit is eigenlijk waar mijn werk over gaat. Kan je, kan je eens uitleggen wat jouw werk inhoudt nu? Nou ja, praktisch gezien
0: is het um, ja, eigenlijk lesgeven over ademhaling. en Mensen begeleiden door processen van, ja, laten we zeggen, uh, hun lichaam beter leren kennen. Via adem ook, uh, meditatie en andere tools. Uh, soms is het heel diep proceswerk rondom trauma en emotie loslaten. Of, nou ja, steeds vaker eigenlijk de laatste ja. tijd. Dus het is ofwel spreken over uh, thema's van zelfoptimalisatie. Of een proces van zelfoptimalisatie of heling uh, begeleiden en op gang brengen. Dat is eigenlijk wat het, wat het werk is. En dat heeft er heel erg mee te maken dus om je, je leven te kunnen observeren. En je leven in kaart te brengen. Wat werkt wel, wat werkt niet. Welke dingen dienen me nog. Welke dingen dienen me niet? En hoe kan ik de dingen die me niet meer dienen gaan loslaten... om meer in lijn te gaan leven met wat me wel dient. En uh, en wat mijn rol is in deze wereld. Ja, en eigenlijk de niche die ik daarvoor bedien... voor dat proces is momenteel adem. En het kan over een paar jaar weer wat anders zijn. Maar het bewuste ademwerk... Wat
1: maakt dat het het nu adem is?
0: Het werkt heel goed. Dus van alle tools en alle dingen die ik heb bestudeerd de afgelopen jaren... is eigenlijk bewuste ademhaling het enige... waarbij ik in een, in een minuut iemand zelf kan laten ervaren... dat ze zich anders voelen. Kan je daar een voorbeeld van geven? Kijk, nou bijvoorbeeld wanneer je... Dus de, 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 je fysiologie is de hele tijd afhankelijk van, van uh, de manier waarop je ademt. En uh, je begeeft jezelf in een besta- bepaalde staat van lichaam en geest... Um, en er zit een bepaald metabolisme bij, een bepaalde energiebehoefte en daar is een bepaalde manier van ademen die daaruit volgt dat is wat we eigenlijk kennen dus je zit op de bank en je bent helemaal relaxed en je ademt rustig en je rent naar zolder om iets te pakken en je bent even buiten adem en dat, wat, dat kennen we heel goed wat dus betekent als je, als je actiever wordt dan moet je meer gaan ademen maar tegelijkertijd werkt het ook de andere kant op ja, dus als je bijvoorbeeld heel erg actief bent... en je gaat minder ademen... Kijk, op cel, elke cel in je lichaam is afhankelijk van de hoeveelheid gaswisseling... die via de adem uh, binnenkomt. Ja, dat is de, eigenlijk de, de primaire afhankelijkheid. Ja, je kan 30, misschien wel 60 dagen zonder eten... een week of twee zonder water. En je het, kan maar... Hoeveel
1: dagen kan je zonder eten?
0: Nou, wel, ik, ik, laatst heeft een um, uh, iemand die ik ken... die heeft uh, twee maanden gevast met alleen water... En uh, waarvan drie wow. weken zonder water. En nee, twee weken zonder water in het midden. Ja, Zo. Dus drie. Dus, uh, het is best wel veel. En ook als je van die survival verhalen hoort. dan zie je, wow, mensen kunnen echt lang zonder eten en uh, zonder Hoor dat, drinken. Ik worden het laatst ook
1: vaker inderdaad. Mensen die g- gewoon inderdaad op zo'n dieet gaan. waar dat ze helemaal van water leven.
0: Ja. Wow. Ja, of in ieder geval water. Uh, of een paar maanden, weet je wel. Ja. En, uh, maar goed. Om maar punten te maken. Je kan maar een minuut zonder ademhaling. Ja. En zelfs als je. Als je Als je echt extreem veel toewijding hebt en traint en oefent, dan is het record geloof ik momenteel 22 minuten. Dat is alsnog niks, weet je wel. En dat is echt bijna bovenmenselijk, dat record. Een paar jaar geleden stond het record nog op 12 minuten of zo. Dus ja, het is het het meest essentiële biologische functie die je hebt. En daardoor is eigenlijk elke elke eenheid en energie die je in je leven hebt gebruikt voor alles wat je meemaakt, is afhankelijk geweest van ademhaling. Dus heel eenvoudig, wanneer, je, wanneer ik tegenover een publiek sta, zoals gisteren stond ik in het Telemartheater, 600 mensen. En uh, ja, wat voor middelen heb ik allemaal om die mensen iets echt te laten ervaren, iets echt te voelen. Nou, ik kan ze laten bewegen, ik kan ze iets laten zeggen, ik kan ze iets laten roepen, ik kan ze met elkaar in contact brengen, dat is allemaal zo. Um, maar wat ik altijd doe, is ik vraag mensen hun ogen te sluiten en dan gaan we een minuut of twee of drie uh, op een andere manier ademen. En meestal is dat het vertragen van de adem. Dus het verdragen, verminderen, het vasthouden van de adem zorgt er allemaal voor dat er minder zuurstof binnenkomt. Dus je lichaam krijgt eigenlijk een ander budget. En dan moet het wel op een lagere pitje gaan uh, functioneren. Dus dan moet je tot rust komen. Kom je, komt je lichaam tot rust. Precies. En dit is iets wat veel mensen niet weten, is dat de kwaliteit van je gedachten is afhankelijk van de fysieke staat van je lichaam. Dat is waar we het in het begin over hadden. Het kan maar zijn, als je darm ontregeld is. Als je eten binnenkrijgt wat niet goed voor je is. Ja, dan is het extreem moeilijk om mentale bandbreedte te hebben. En om, om hoge kwaliteit gedachten te hebben. En om gelukkig te zijn. En dat is vaak, het werkt natuurlijk allebei de kant op. Ja. Uh, dus je hebt top-down van, van gedachten naar lichaam. Maar ook bottom-up van, van lichaam naar gedachten. En mijn werk gaat voornamelijk over het fysieke. Want als je dat lichaam, dat is ook je onderbewuste. Dat is waar emoties plaatsvindt, Als je die in een andere staat brengt. Dan krijg je vanzelf andere signalen in je brein, waardoor je betere gedachten krijgt. Dus dan heb ik een zaal van een paar honderd mensen en dan kan ik binnen een paar minuten ze laten voelen. Hoe ze hun staat van van zijn zelf, want ik begeleid ze dan wel, maar het is hun eigen adem. Hoe ze dat zelf direct kunnen beïnvloeden. En ik kan het ook uitleggen. Vanuit verschillende manieren, vanuit verschillende wetenschappelijke raamwerken kan ik het uitleggen. En dat is eigenlijk de reden dat ik me ben gaan toeleggen op bewuste ademwerk. Ik kan het direct mensen laten voelen. En ik kan het bijna allemaal, bijna alles wat er gebeurt tijdens een ademoefening, kan je uitleggen. Of in ieder geval, meer, meer dan genoeg, meer dan wat mensen willen weten, ja. kan ik erover uitleggen. Dus het verbindt gevoel en verstand. Uh, en het werkt direct. Dus het is meteen, het kan voor een zaal staan die nog nooit iets heeft gedaan met bewustzijnswerking. En meteen kan je een beetje dat deurtje openzetten. van Hé, hey, hoe voel je, je nu? Oké, okay, dan gaan we nu twee minuten op deze manier ademen. Hoe voel je, je nu? Wow, ik voel me totaal anders. Dus het geeft mensen een perspectief dat ze zelf interventies kunnen plaatsen... om om zich anders te voelen. En dat kan je heel makkelijk verbinden aan alle momenten in de dag... dat mensen zich uh, in een staat bevinden waar ze niet in willen zijn. Als je s'avonds in bed ligt, je ligt wakker, met drukke gedachten... Oké, okay, nou als je dan dus rustig gaat ademen. en je lichaam moet rustig. en je komt in de juiste staat om te slapen. heb je opeens veel minder uh, drukke gedachten, kan je slapen. En als je ochtends wakker wordt met een suffe kop. en uh, je komt niet op gang. Nou, dan kan je met je ademhaling in een staat van zijn komen. waardoor je veel, veel makkelijker kan activeren. Nou zo kan je eigenlijk de hele, de
1: hele dag uitpluizen. en een manier vinden om interactie te hebben. Nice. Ja. En, en waartoe zou dit moeten of mogen leiden. dat, dat, dat mensen dus meer bewust. Met hun ademhaling bezig gaan. Nou,
0: Iedereen wil beter leven. Dus niemand, niemand is geïnteresseerd in ademhaling of in gezonde voeding. Ja. Of weet je wel, uh, ja. sommige mensen zijn er al aan zich in geïnteresseerd. Maar het, wat mensen willen, is ze willen een betere staat ze ja. willen zich beter voelen en ze willen met meer gemak hun leven doorgaan. En dat betekent voor iedereen wat anders. En in heel veel gevallen is dat uh, een ademoefening voor het slapen gaan. Ik kom iets makkelijker in slaap. Ook oh, word wat beter wakker. Ik ben wat relaxer richting mijn kinderen. Ik krijg mijn werk makkelijker af. En dan, dan gaat er een hele cascade, een heel domino-effect gebeurt er als je op één plek een interventie maakt. Waardoor mensen er bewust van worden. Ik kan veel meer kiezen in mijn leven dan dat ik denk. Mm-hmm. Dus het is zelfregie. Het is het vermogen om dan. Om, om te kijken naar elk deel van je leven en te vragen van uh, is dit uitgelijnd met hoe ik wil leven. En uh, nou, dat kun je zien als optimalisatie of als uitleiding. En voor in heel veel gevallen is dat het eerste deurtje wat open gaat bij mensen. Want het is een deurtje wat heel makkelijk is om ja. open te zetten. Hè, oh, bijvoorbeeld ja. met meditatie of met, met, met uh, spiritualiteit of esoterische disciplines is er vaak een weerstand voor mensen. Want het is, het is buiten hun normaal. Maar hij kan tegen ja, weet je wel, een, een zaal zeg maar grijze pakken in een groot bedrijf... In een, in een soort van oude wereldbedrijf, heel standaard. En alles is heel erg normaal, normaal, normaal. Een kroket in de kantine en dat hele verhaal. En die hebben er nooit nagedacht over leefstijl of wat dan ook. Um, daar kan ik een taal met ze spreken die zij helemaal begrijpen. Ja. Over performance en over targets en over wetenschap. En uh, kan ik het helemaal uitleggen gewoon, als, als biologie-docent. En, uh, en dan gaat dat deurtje open. En dan gaan ze ermee aan de slag. En dat kan voor allerlei mensen... Uh, ...andere uitwerkingen hebben. hebben. En ik kan tegelijkertijd de volgende dag... Tegen ...over een zaal uh, hippies uh, staan... ...hele extreem spirituele mensen... ...en dan kan ik eigenlijk hetzelfde, uh, dezelfde technieken uitleggen... ...vanuit het chakrasysteem... ...of vanuit een uh, veel meer energetisch denken. En, en ook wetenschappelijk... maar en, en, ...en dan landt het daar. Dus er zijn allerlei ingangen... En, ...en uiteindelijk... ...hoe ik mijn werk zie... ...is... ...stap voor stap, één voor één mensen, laten we zeggen, dienend zijn aan het proces... waarbij mensen gaan inzien hoe ze zelf beter kunnen leven. En het is vaak alleen maar één knopje omzetten. En hoe ik er zelf, zelf aan, aan denk, van wat, wat is mijn rol in het geheel... of wat is onze rol als het geheel als, als creators, als delers, als podcasters... als coaches, als helers, wat het ook maar is hoe je dat noemt. Ja, we, uh, zijn, er is zo, zijn zoveel mensen bezig met, met, met iets, ja, een stap maken in de wereld. En ik zie het als... Ja, dus als je bijvoorbeeld een, um, een enorm vlak hebt, zeg maar een canvas, zo werken pixels trouwens eigenlijk. Je hebt een enorm scherm en dat scherm is rood. En, um, en elke pixel kun je zien als een knopje die ook een andere kleur kan hebben, bijvoorbeeld groen. En als je dan helemaal in de hoek onderin op een enorm scherm één pixeltje omzet, dan is die pixel groen. En als je zet één knopje om van die duizenden knopjes en één knopje zet je om van rood naar groen, dan is dat ene uh, pixeltje is groen geworden. Maar daardoor is gemiddeld het hele scherm ietsjes groener geworden. En dan vervolgens zit je er nog één om en nog één om. En op de nu is misschien 3% van die pixeltjes omgezet naar een andere kleur. En dan is dus het gemiddelde nog groener geworden. En dat is eigenlijk hoe ik een soort van. Uh, ...het werk voor me zie wat ik doe... ...maar ook de coaches die ik opleid... ...maar ook de, de mensen in mijn omgeving... ...en mensen zoals jij, iedereen die bezig is... ...met kennis delen, met bewustzijn vergroten... ...met dingen creëren, mooie dingen in de wereld zetten... ...is eigenlijk stap voor stap... één voor één, een ander helpen... ...om anders naar het leven te kijken... ...of om beter te leven... ...of om meer uitgeleind te leven... Met, ...met wat ze zouden willen. En, ja, er zijn, en als je dan die rode kleur ziet als... Mensen die leven met weinig bewustzijn. Die zich laten meevoeren met de winden van het leven. Als een soort van plankton in het leven. Oh, nu is dit in het nieuws. Oh, dan ga ik daar bang voor zijn. Of Hm. of alleen maar kopen wat er in de reclame gezegd wordt. En mensen die langzamerhand steeds meer tot de statistiek gaan behoren... van chronische ziekte en van de statistiek dat er... He, dat er één op de negen volwassen mensen aan een psychoactief uh, uh, farmaceutisch medicijn is. Zoals antidepressiva en pijnstillers. En dat weet je wel, meer dan 60% van de bevolking uh, van 50 plus uh, chronisch aan de medicatie is. En ja, dat, dat er meer mensen sterven aan overvoeding dan aan ondervoeding. En weet je al, al die dingen, dat zie ik als het rode vlak. Ja. En elke keer als iemand inziet van, oh ja, ik kan... Door anders te ademen, anders te eten, te bewegen. Of door het leven anders te aanschouwen. Door door, uh, te gaan genieten van kunst. Of door naar in de natuur te gaan. wat het dan ook is. Er zijn zoveel manieren. En elke creatie, elk pad. Wat bij mensen dat deurtje openzet. Dan gaan mensen op een andere manier leven. Op een andere frequentie. Om maar even een heel uh, uitgekakt uh, spiritueel woord te gebruiken. En, En dan gaat het knopje om. Hmm. En de rest regelt zich vanzelf wel, dat dat is echt waar ik in geloof, dat is voor mij waar waar het om gaat.
1: Ja, want heb je het idee dat het uh, totale beeldscherm waar we naar kijken, waar we in in leven, dat dat ook uh, steeds meer groene pixels bevat? uh... Ja, in mijn
0: ervaring wel. Ik zit natuurlijk in mijn eigen bubbel. Kijk, ik leef een beetje in een rare wereld, omdat ik een jaar of tien geleden leefde ik nog met het normaal. En ik wilde gewoon overdag werken en s'avonds tv kijken en me vermaakt voelen en comfortabel zijn. En uh, nou, dat leidde ertoe dat ik heel ongelukkig was en heel ongezond. Oké, okay, wat, wat kan ik dan nog anders doen? En toen ben ik steeds bewuster dit, uh, dit pad gaan bewandelen. En toen ik het ging uitdragen, dus eigenlijk sinds mijn boek uitkwam, MindLift zeven jaar geleden nu. Wat ook bizar is trouwens. Nou, daar heb ik het geschreven in die hoek.
1: Wij zijn naar een heel mooi houten tafeltje.
0: Die stond er toen nog niet hoor. Dit is de hoek van mijn vrouw. De hele zolder was toen trouwens nog anders. Maar in ieder geval, daar was mijn bureau. En daar heb ik dat boek geschreven. Maar goed, en dat is zo de wereld ingegaan. En toen ben ik het werk gaan doen rondom de ademhaling en koude. En nou eigenlijk alles gaan oppikken wat maar helpt. gewoon van dienst zijn.
1: Ja, ik krijg. Uh, want kan, je, kan je eens teruggaan naar dat moment? Want, je zegt, want ik, ik zie aan je dat je opeens ook realiseert dat het bizar was dat je dat, dat, je dat boek alweer zeven jaar ja. geleden schreef. Dus als, ik hoor je zeggen, tien jaar geleden realiseerde je dat de situatie waarin je leefde, dat dat het um, niet ging worden. Ja. En, en, en wanneer kwam het idee om een boek te schrijven? Uh, ik werkte toen in het
0: onderwijs. En ik merkte dat wat ik deed heel goed werkte. Dus ik was daar in, in die school... Uh, ik was heel populair als leraar. De leerlingen vonden mij gewoon heel leuk. En de ouders waren heel blij, want de kinderen kwamen tevreden thuis. gaf les op een middelbare school? Ja, ik gaf les op een middelbare school. Biologie, natuur, scheikunde. En, um, en ik had een hele goede mentor toen, uh, Erik Soer... Die, die, die mij liet zien wat onderwijs-innovatie echt is. En, en hoe je dus uh, binnen een, beta- een bestaand systeem... je eigen pad kan wandelen... Um, zolang je de resultaten bewerkstelligt die het systeem verwacht, om maar zo te zeggen. Dus je hoeft niet dingen op de manier te doen van het systeem, maar als je binnen het systeem zit, moet je wel die resultaten hebben. En resultaten worden gevormd door competentie. En als je een competentie ontwikkelt die gewenste resultaten uh, levert, dan maakt het niet uit wat de competentie is, want het systeem wil resultaten. Dus ik ging op een totaal andere manier lesgeven. Waar leerlingen blij van werden. Waardoor ze zich veilig voelden. Waardoor ze het gevoel hadden dat ze zich konden uiten. Waardoor ze met heel veel plezier gingen leren. En dat zag ik gebeuren. En ik ik kreeg het bewustzijn van. Oh ja, ik kan gewoon kiezen als leraar. Heb je invloed op op mensen. En ik kan hier een, een... Ik heb een uur met 25 beïnvloedbare jonge mensen. En ik kan in dat uur iets creëren waardoor zij allemaal met een glimlach... met een beter gevoel in een een, een fijne staat van zijn eruit lopen. Of ik kan iets creëren... Uh, Wat het tegenovergestelde daarvan is. Waarin ze worden geforceerd in een hokje of in een systeem te functioneren. En en het is niet, ik bedoel niet te zeggen dat andere leraren de keuze maken... om die kinderen een soort van vermoeider en verveelder weg te sturen. Bewust, want ze maken die keuze niet bewust. Omdat ze vaak niet weten dat ze die keuze hebben. Uh, Dus ik ging me veel meer bezighouden weer met het hoe en het waarom. En met het proces van leren in plaats van uh, wat ze allemaal moeten leren. En uh, ik wilde gewoon glimlachen zien. Want ik weet, als je, als je aan het lachen bent en je hebt het leuk, dan kan je leren. Dus daar was ik heel veel mee bezig. En soms was ik echt een beetje, een beetje te extreem stand-up comedy aan het doen in de klas. En dat de kinderen soort van bijna over de grond rolden van het lachen. En dan, en dan oké, okay, dit is voor iets te veel, weet je wel. En, en, maar ik leerde van, oké, okay, ik doe mijn, ik doe mijn uh, klaslokaal dicht. En dan, uh, dan kan ik bepalen wat er gebeurt. En zolang ik resultaten lever en competent ben en integer ben, dan, dan werkt het wel. En daar heb ik een paar jaar aan gebouwd om een manier te vinden die echt werkte. En toen ben ik eigenlijk bezig gegaan met de principes van, van zeg maar, biohacking. Bijvoorbeeld, leerlingen die zaten dan heel erg in de stress voor een toets. En dan zag ik gewoon in schouders en gespannen gezichten en hoge ademhaling. Ik dacht van ja, dit is niet de juiste staat om een natuurkunde toets in te maken. Zo werkt dat niet. Want dan kan je niet nadenken, dan ben je niet creatief. En um, dus dan, oké, okay, dat is stress. Nou, ik wist wat stress was. Ik heb vroeger dan die paniekstoornis gehad. Dus ik wist precies, oh ja, dan heb je uh, adrenaline en een cortisol aanwezig. En uh, ja, dan kun je eigenlijk niet goed, dan ben je in overlevingsstand. Nou, wat is de tegen, tegenstelling daarvan? Is, nou, bijvoorbeeld als je oxytocine in je lichaam aanwezig hebt. Dat is het gevoel van, ik voel me sociaal veilig. En toen las ik een artikel over dat, um, dat uh, wat uitlegde hoe, hoe het werkt dat mensen andere zoogdieren schattig vinden. Dus dat werkt met zoogdieren heel goed. Als je een wolf hebt, dus een groot, eng uh, moordmonster. En dan een een babywolf is is een puppy, weet je wel. En met een leeuw hetzelfde. Maar met een krokodil niet. Een krokodil is gewoon een groot, eng moordmonster. En een een babykrokodil is een klein, eng moordmonster. Dat is niet schattig, (laughs) weet je wel. Dus we hebben als zoogdieren het vermogen om ons te verbinden met andere zoogdieren. En en daar uh, een een emotionele reactie op te hebben. Uh, Dus ik dacht, oké, dus wat ik ga doen is de eerste opdracht van de toets... Is kijk naar, had ik dan op de Beamer, kijk naar deze uh, compilatie van oh, de schattige. Ja, kittens en puppies, <laughs> weet je wel. En twaalf kittens, kittens in een emmer en dan valt die emmer op. En... Dat
1: is waarom op social media, het, dat die kattenfilmpjes zo'n rage zijn. Het ja. is gewoon eigenlijk een manier om even tot rust te komen nou, in die je leven. jezelf dus zo reageert je erop. Ja, je ja. wil, je
0: wordt daartoe aangetrokken. En dan gingen die kinderen allemaal ah-ah en er werd er gelachen. En dan wist ik, ah, nu zijn ze in een andere staat. Oké, okay, dan beginnen we de toets. En dan gingen ze op een totaal andere manier. Dus dat, dat soort dingen ging doen. En dat was eigenlijk, later dacht ik, oh, dit is eigenlijk biohacking. Toen ik de term biohacking ontdekte, wist ik zo van... wat is de fysiologie van de staat waarin je bent? En hoe kun je een andere input kiezen... waardoor de fysiologie anders wordt... waardoor je kwaliteit van leven anders wordt? En dat is wat ik aan het doen was met die leerlingen. Yeah. Dus... 10 minuten uitleggen, opstaan, bewegen. Uh, spelletjes spelen, dingen overgooien. Oké, okay, terug, focus. En tien minuten leren. En dus heel erg heel erg dienen aan hoe het brein werkt. En in de tussentijd leerde ik ook om dat op mijn eigen leven toe te passen. En dus veel bewuster mijn inputs te gaan kiezen. Anders te gaan eten, anders te gaan bewegen. Omdat ik zag dat ik een voorbeeldfunctie had voor die kinderen. En dat was voor het eerst dat het voor mij echt de moeite waard was. Om aan mezelf te gaan werken. Want ik was een rolmodel. En ik zag dat er heel veel dingen in mijn in mijn uh, leefstijl niet in lijn waren met het rolmodel wat ik wilde zijn voor die kinderen. Ik ben een voorbeeld. weet je wel? Hoe, hoe kan ik een goed voorbeeld zijn? Uh, dus die twee dingen. Dus ik zag dat het werkte en ik zag dat het in mezelf werkte. En op den duur voelde ik van oké, okay, eigenlijk heb ik nu gedaan wat ik kan doen binnen dit systeem. En ik wilde het systeem veranderen, ben ik het onderwijs innovatie ingegaan en dat was gewoon extreem frustrerend. Ik dacht ik, oké, okay, ik kan dus niet als individu, ik in ieder geval niet, vanuit, van binnenuit het systeem veranderen. En ik heb een manier gevonden die voor mij werkt. Maar wat ik hier gevonden heb... ...werkt ook op een veel grotere schaal. En mijn leerlingen zeiden dat ook letterlijk. Van wat je hier doet... dit moet, weet je, wel, ...je moet directeur worden van een school. Nee, nee, je moet dit juist aan... ...in de politiek moet je dit... ...en het zaten ze zo met mij te brainstormen. Super, super schattig. Ik heb nog hier ergens een briefje liggen van een leerling die dan schreef van uh, ik hoop dat later alle scholen en alle leraren op de manier lesgeven zoals ja. jij. Weet je wel, nou dat vind zo ja. mooi. En ik heb nog een oud doosje met dat soort briefjes van leerlingen. Die ik, als, ik, als ik het dan even niet meer trok, dan las ik dat door, weet je wel. En die ligt hier nog ergens.
1: <lacht> heb je nog wat uh, uh, nee. een van die leerlingen? gesproken. Ja, ja, zeker.
0: Sterker nog, de laatste klas waar ik mentor van was, in de brugklas, een van de de kinderen in die klas, die die zit nu in mijn team. in is nu 19 en die die doet een opleiding tot spiritual life coach. En en die die, die werkt nu aan mijn social media en die die is mij gewoon weer gaan volgen. En uh, er komt best veel voor dat nu leerlingen mij weer vinden. En uh, en mijn werk volgen of mijn boek lezen of uh, toch een vraag stellen of mij iets teruggeven van wat ze hebben geleerd van mij in die tijd. Dat is wel heel grappig. En uh, ik was zelf ook heel jong toen ik begon, maar het geeft me wel een beetje een oud gevoel. Weet je? Want de kinderen dat zijn ja. nu allemaal volwassen mensen. En, en, en bijvoorbeeld één iemand waar, die, die leerling was op die school en die is nu psycholoog, en die gebruikt dan uh, mijn boek. En zelfs de e-mails die ik rondstuur als uh, in zijn groepstherapie bijvoorbeeld. Nou, dat vind ik zo gaaf. Wow. Maar goed, ja, om terug te komen bij die, bij die, bij die vraag, is dus dat ik, ik. Ik ben gewoon in zoveel dingen geïnteresseerd. En ik heb zoveel verschillende dingen gedaan, dat ik niet wist van oké, okay, nu ga ik dus ik ga ondernemen. Ik ga uit het onderwijs en ik ga wat ik doe, kijken hoe dat in, in de echte wereld past. En niet, niet alleen in het onderwijs. Mm-hmm. Maar ja, ik, had, uh, ik, ik gaf muziekworkshops op scholen. Ik zat in de onderwijsinnovatie. Ik was heel veel bezig met zen en boeddhisme en levensfilosofie. Uh, ik was bezig met beweging, met voeding. Uh, ik, ik heb allemaal random skills. Ik heb allemaal muziekinstrumenten die ik speel. Weet je mijn hele huis ligt vol met rare muziekinstrumenten. Ik was bezig met uh, leertrucjes leren en uh, nou ja, noem maar op. Allemaal dit soort dingen Vaste, blote voeten lopen met de kou. En um, dus ik dacht, van, ja, wat ga ik dan doen? En iedereen zei, je moet een niche kiezen, je moet een niche kiezen. En ik zei, ja, maar ik ben een generalist. Mm-hmm. Dus ik wil, het maakt me niet uit wat ik doe. Ik wil iets creëren. Ik wil spelen, ik wil innoveren. Dat, dat is wat, het maakt me niet uit wat het is. Dat is, dat is wat wij multipotentialist
1: noemen. Multipotential, ja. ja. ja ik noem het ja. de
0: expert generalist. Ah, ja, mooi. <laughs> <laughs> en dus ik had zoiets van, het maakt me niet uit. Ik wil gewoon op een, wat ik doe in de klas... Dat ik binnenloop en dat er langzamerhand een vibe ontstaat. Waardoor iedereen zoiets zegt van ja, hier wil ik zijn. Hier voel ik me goed. Dat die kinderen op een stralende oog, het puntje van een stoel. Dat gevoel kende ik gewoon. En dat kon ik daar creëren. Uh, ik dacht, dat wil ik eigenlijk overal doen. Het maakt mij niet uit hoe, zeg het maar. He, als iemand hmm. tegen me, kun je een liedje komen spelen op de gitaar? Of uh, kun je iets vertellen over, uh, of, over uh, boeddhisme? Of uh, over biohacking? Ja, ik zeg gewoon overal ja op. <lacht> en toen merkte ik dat niemand dat wil. <lacht> niemand wil dat kopen, want ze willen de expert. Dus dan, uh, dat was echt helemaal in het begin toen. Dat ik merkte, ik had een, een boekje geschreven. Ik dacht van oké, okay, waar ben ik dan heel erg getraind in? oh ja, ik, uh, spreken voor groepen. Want ik gaf dan les uh, in de klas. En ik gaf dan lezingen voor andere leraren. En ik gaf muziekworkshops op scholen, andere scholen. Verstandelijk gehandicapt en dat soort dingen. Dus voor een groep staan en iets overbrengen. Dus ik dacht, ik ga een e-boekje schrijven over presenteren. Dat heet dan presenteren als een pro. En ga ik die niche ga ik dan corneren. En want dat, 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 daar ben ik wel expert in. En nou, dat voelde niet goed. En ik dacht oké, okay, ik ben zelf 30 kilo afgevallen ik heb allemaal diëten getest. Ga ik een dieetboek schrijven? Nou, dat heb ik dan gedaan en een beetje afgemaakt. En dat was het ook niet, want ik wilde niet in die scene zitten. Ik dacht van, oh man, hoe doe ik dit? Weet je wel, hoe vind ik nou iets om dat generalisme uh, uh, op de kaart te zetten? Zodat als ik gevraagd word van, hey, kun je een praatje komen geven over uh, hoe het brein werkt? Uh, oh ja, trouwens, we zoeken ook nog iemand die, uh, die komt trommelen als energizer op het congres. Dan zeg ik, ik doe allebei en dan word ik voor geen van beiden geboekt. Zijn we wel de expert, weet je wel. Dus ik dacht, ik moet moet kunnen zeggen... daar heb ik een boek over geschreven. Over alles wat ik leuk vind. (laughs) Dus toen ben ik gaan kijken naar wat is de rode draad. Nou, de rode draad is dat ik al die die dingen niet doe om die dingen te doen. Maar om eigenlijk mijn staat van zijn te verbeteren. En dat ik bijvoorbeeld niet uh, gitaar ga leren spelen. uh, Of een nieuw instrument oppik om dat instrument goed te kunnen spelen. Maar omdat ik het proces van het leren van het instrument mooi vind. Dus het gaat eigenlijk over metacognitie. Uh, Dus wat is er nou binnen metacognitie eigenlijk een grote vraag in de wereld? Eigenlijk is het focus. Het vermogen om zelf te kiezen waar je je aandacht aan besteedt. Dat is eigenlijk uiteindelijk waar mijn uh, mijn werk over ging. Dus ik werkte met aandacht. Aandacht van die kinderen. Zogenaamd is een uh, een 2 vmbo klas op vrijdagmiddag onhandelbaar. En daar kan je niks mee beginnen. Maar die kreeg ik wel op het puntje van een stoel. oké, dus dat gaat over bewust aandacht sturen en ook het boeddhisme en meditatie waarmee ik bezig was, is aandacht Uh, een een instrument leren spelen is allemaal aandacht en aandacht leidt tot lerend vermogen leidt tot creërend vermogen leidt tot zelfsturend vermogen dus ik dacht oké, dan is dat de rode draad dus dan ga ik een boek schrijven over aandacht en focus en in het begin leg ik uit hoe dat werkt en wat mijn filosofie is en aan het einde doe ik gewoon alles wat ik cool vind om, om mezelf beter in mijn, in mijn lichaam te voelen. Eigenlijk mijn handleiding voor hoe ik van ongeconcentreerd en te dik en verslaafd en depressief ben gegaan naar... Ja, het is een multipotential om zo te zeggen. Een productieve multipotential. Dus alle dingen die ik leuk vond. Dus toen had ik uiteindelijk een boek met 50 verschillende onderwerpen aan het einde. Dus één ja. hoofdboodschap en dan 50 manieren om dat te doen. En, uh, en toen had ik alles erin zitten. En ja, nu nog steeds heb ik wel eens mensen die zeggen van... Ja, nee, ik heb je boek gelezen. En, en dan komt er iets uit. Zo van, oh ja, ik ben uh, gaan vasten ochtends. En het heeft mijn leven veranderd. Yeah. Of, uh, en ik ben op blote voeten gaan lopen. heeft mijn leven veranderd. Of mensen zeggen, na 60 jaar heb ik mijn gitaar weer opgepakt. En het verandert mijn leven totaal. En nu doe ik het als meditatie. En het is heerlijk, weet je wel. Mm. En het is zo cool. Want het, het is dus gelukt om iets te schrijven... waarin het generalisme naar voren komt. Yeah. Uh, maar wat wel over één ding ging. Waardoor het dus eigenlijk niche yeah. was. Nou, en toen ben ik gewoon met al die onderwerpen de wereld ingegaan. En toen merkte ik van overal waar ik kom is uiteindelijk de ademoefening. Want ik heb maar twee ademoefeningen erin staan in het boek. Maar uiteindelijk als ik iets met adem doe dan, dan maakt dat de meeste impact. En toen begon ik te merken alle uitnodigingen, steeds meer van de uitnodigingen gaan over adem. En de meest spectaculaire dingen die ik doe zijn allemaal over adem. Dus ik was in Amerika op tour om een boek te lanceren. Maar uiteindelijk werd ik uitgenodigd bij een UFC uh, gym van een Nederlander waar ik naast in het vliegtuig zat. En er zaten opeens echt, echt top UFC fighters die daar gewoon celebrities zijn. Ik wist daar wanneer we die gasten waren. Ja, en die wilden iets rondom performance. Dus oké, okay, nou dan gaan we met de adem werken. Want dan weet ik zeker dat ik je performance, wat voor atleet dan ook, meteen dat kan doen. Ja, toen nou, gaf ik daar een workshop en toen kwam er een Olympisch atleet. Uh, Olympisch goud mede eerst zwemmer. Ging daarmee trainen. En toen, um, toen werd ik daar gevraagd om allemaal van die top CEO's te trainen. En die wilden ook, die wilden ook met adem bezig. Want die hadden gehoord van hé, hey, dan kan je echt direct uh, benefit uithalen. Sinds had ik daar met van die die extreem, weet je wel, dat ik een workshop gaf in de bergen van San Diego. En uh, dat er gewoon een parking was. En dat er een, een rij van Ferraris en Lamborghinis stond voor mijn workshop. Weet je wel. Dat ze allemaal zo. Dus ik dacht: van, Hè, file? Waarom is er een file midden in de bergen voor mijn workshop? En toen zag ik. Had je, <laughs> had je wel gelijk door dat het voor jouw workshop was? Ja, ja, ja. Want dat was de enige, het enige wat daar <laughs> gebeurde. Want we waren in de middle of nowhere. En hadden ze ook nog een, een 16e-eeuwse kapel uit Frankrijk. Was dan helemaal getransporteerd via boot. Hey en in San Diego daar in zo'n resort gezet. En daar was mijn workshop. En ik liep <laughs> daarheen. Ik denk: Waarom is hier een vredesnaam file? En waarom is deze file. 800 miljoen waard, want ik zag al die luxury auto's. En toen was het valet parking, weet je wel, voor de workshop. Waar ben ik nou weer beland? Maar dat ging ook over adem. En toen was ik in de Amerikaanse Air Force, ging ook over adem. met een groep van de topondernemers van Europa in Oostenrijk een expeditie met koude en adem. En alles ging maar over adem. Ik dacht van, hoezo, weet je wel? Ja. Yeah. Maar ja, omdat mensen dus het voelen. Je kan het direct tastbaar uh, maken. Je kan het uitleggen. En je kan een directe performance gain merkbaar maken. Dus dat is eigenlijk hoe uiteindelijk toch ik een niche heb gekozen. Maar ja, binnen die niche kan ik praten over spiritualiteit. Over wetenschap. Ik kan muziek en alles. Wat
1: wat, wat ik heel heel mooi aan vind is dat je dus niet aan het begin die niche hebt gekozen. Maar wel hebt vastgehouden aan van oké, er zijn gewoon heel veel dingen die ik interessant vind. En die voor mij werken. En dan gaandeweg. Ontdekken of erachter komen ja. uh, waar dan meer vraag naar is. Ik denk, denk dat dat qua ondernemerschap ook, een, ook een, een mooi inzicht is. Dat mensen kunnen zien van. Het is een manier van lijntjes uitgooien. Ja, precies. Dus ik kan. Ik, ik vind het altijd zo fijn om te, te spreken in die metafoor van dat je een bord spaghetti tegen de muur gooit en dan kijkt wat er blijft plakken. Ja. Ja. Um, en, en, en dat in tegenstelling tot wat ik bijvoorbeeld bij. Um, Design thinking, waar je eigenlijk wel op voorhand al die niche kiest of een product kiest en dat gaat testen. Uh, Vind ik ik dit mooi, omdat je eigenlijk zegt van ik ga ga juist wel van tevoren heel veel de wereld inslingeren en dan testen wat er uh, er blijft hangen en uh, daarop
0: optimaliseren. Kijk en in het algemeen, ook mijn coaches en mensen die vragen om zakelijk advies, zeg ik in principe is, is het beste plan. Wat het beste werkt, is om een hele leuke niche te hebben... met een avatar-ideale klant en daar een heel specifiek product voor te maken. Dat is in principe zo, maar dat is niet de enige weg. Yeah. Het is wel zo, sinds ik de niche-adem heel bewust ben gaan dienen... en daarvoor heb gekozen, is dat qua onderneming... is, is het veel makkelijker om het in de markt te zetten... en is het dus ook meer gaan bloeien. Ja. Maar daarvoor had ik ook al een hele rijke carrière... binnen al die andere
1: onderwerpen. Yeah. Misschien is het ook wel dat jij niet die niche moet kiezen... maar dat die niche jou moet kiezen. Ja. Dus... dus... Er zullen vast mensen zijn die al, als ze beginnen... helemaal weten van, oké, hier moet het over gaan. En voor hun is het makkelijk om die niche te kiezen. Maar er zullen ook heel veel mensen zijn die dat nog niet hebben. En dan geforceerd kiezen oké, ik ga het nu alleen hierover hebben. Uh, Werkt dat niet en voelt dan ook beklemmend, denk ik. Omdat je tenminste kan uit eigen ervaring spreken. Dat je dan de hele tijd het idee hebt van... doordat ik hiervoor kies, mis ik ergens iets. Ik ga iets laten liggen of het klopt nog niet. Ja.
0: Oh, dat is echt heel groot. Maar dat heb je mooi gezegd. Want dat is eigenlijk precies wat er gebeurd is. Ik heb zelf um, een aantal dingen zeg maar, neergezet. En uiteindelijk heeft dit werk mij gekozen. Ja. En de vraag die daar dus weer aan de, aan de baas is. Van, hoe kan ik van dienst zijn? How may I serve? En ik spreek wel eens mensen, uh, oude vrienden van mij vanuit mijn muzikantentijd. Die eigenlijk nog steeds hetzelfde doen. Namelijk in hun studio iets creëren waarvan zij vinden dat het kunst is. En het dan naar buiten brengen. En dan eigenlijk gaan klagen dat mensen niet meer begrijpen wat kunst is. Dat mensen geen aandacht meer voor hebben. En met het boek schrijven voelde voor mij niet anders dan dan een muziekstuk produceren daarvoor. Afgezien van dat ik bij het boek heb gevraagd. Wat heeft de wereld nodig? En dat is anders. dan, Want dan zegt ze van ja of ik heb mijn eigen creatie of ik maak er een product van. Ja, dat, oké, okay, dat zou je kunnen zien. En product, dat is dan weer commercie. En dat zien heel veel mensen ja, als beperkend. Dat dat is is ja. Maar je kan ook vragen van... hoe kan dus mijn, mijn talent, mijn creatie... mijn gift aan de wereld... hoe kan ik dat op zo'n manier... Um, vormgeven... dat mensen er wat aan hebben. Dat het ze helpt. Dat het tastbaar is hoe het ze helpt. En dat kan met muziek ook. En uh, een van mijn mentoren die zei tegen mij... wel eens heel mooi van... Um, uh, Mozart's gift was not given to Mozart... for Mozart. It was given to Mozart for the world. Yeah. Dus je kunt heel lang in rilletjes blijven lopen. En is het wel goed genoeg? Of snappen mensen mij wel? En wat wil ik maken? En, en, en dan een dan producten van maken en het verkopen. Dat is dan fout en zo. Maar als je iets maakt wat van dienst is aan de wereld. Wat werkt. Waar mensen denken van zeggen. Wow, hier, hierdoor voel ik me beter. En dat kan ook kunst zijn. Nou, want Er zijn eindeloos veel le- levensveranderende ervaringen geweest. In de wereld door mensen die kunst aanschouwen of die via kunst bijvoorbeeld het, het heilige zien of het goddelijke of het hogere of wat dan ook dat is waar. kunst is een portal um, of een boek of een bedrijf of een ervaring en als je dus iets hebt gecreëerd waar jij wat helemaal integer is met, met wat jij wil maken en het is in dienst dus het helpt mensen en je ziet dat het werkt dan is het dus eigenlijk je verantwoordelijkheid om je vervolgens af te vragen hoe kan ik dit met zoveel mogelijk mensen delen die dit snappen En dan ben je bezig met marketing en dan wordt het een product en dat soort dingen. Maar het het gaat nooit om het product. Het gaat om dat het product is ook weer een manier om in dienst te stellen dat andere mensen het kunnen vinden. Dat het beschikbaar wordt. Dus het is dan in plaats van uh, iets maken en dat verpakken tot een product en dan moet je geld aan verdienen. Nee, nee, het is je creëert iets. Dat stel je in dienst van uh, van de wereld. En vervolgens is het uh, marketing en, en, en verkopen is weer in dienst van dat het... Is eigenlijk beschikbaar maken. Dus je niet denkt aan verkopen, sales en marketing. Maar je denkt aan beschikbaar maken. Dan heb je een hele andere andere mindset. En aan de buitenkant kan het eruit zien als marketing. Ja, maar ik heb nog nooit, ik heb wel eens dan aan het einde van een workshop, dan vertel ik enthousiast over wat we nog meer doen. En dan zit er een marketingfiguur en, of een salesfiguur en die zegt, wow, wat kun jij goed pitchen zeg. En dan vertel je een verhaal en dan willen mensen het al kopen en dan vertel je nog een verhaal dan willen ze nog meer kopen. En dan, ja, ik snap dat het er zo uitziet, maar ik sta gewoon van, vanuit de bron ja. van mijn ziel te vertellen hoe enthousiast ik ben over mijn werk. En dat is wat ik te zeggen heb. Ja. Ja, dus ik, ik wil dat vertellen. En, en ik vergeet vaak zelfs om de sale uiteindelijk ja. te closen. Ja, heel erg,
1: heel erg, en dan ben ik klaar
0: en zeg. Nou, bedankt voor het luisteren. Iedereen. Ja, maar
1: wat kunnen we dan kopen? Waar kunnen we dan inschrijven? Oh ja, natuurlijk. Ja, sorry. Maar Als je van ze... de marketing-expert dan ook zeggen, ja, dat is ook een heel slim trucje. Dan, ja, uh, dan laat je hun moeite doen. Dus is, nee, dat, nee dat, dat is geen truc. En zit er
0: zitten zo'n NLP- sales Zo van ja, dan heb je dit gaat. Ge- en die zitten helemaal uitleggen. Ja, oké, zo kun je dat zien. Ja. En dan zitten ze op het puntje van een stoel en dan doe je net alsof het je niet kan schelen of ja. ze komen. Zeg, ja, maar dat is ook slim. Ja. Want ik wil alleen dat mensen komen die het echt voelen, weet je wel. Dus. Um, als dus ik denk dat, dat, dat wanneer je verbinding kan maken met het waarom. Met echt van wat is nou echt belangrijk voor mij. Dan zijn al die andere dingen zijn maar middelen. Ja. Maar ja, wanneer je weer identificeert met je sales. Of met hoeveel hoeveelheid likes. Of met de goedkeuring die mensen krijgen. En je bent aan het, aan het creëren om dat te krijgen. Mm-hmm. Ja, dat is echt lastig. Dat, ja. dat, dat maakt het echt heel zwaar. Persoonlijk ja. en emotioneel.
1: En ik heb jou nu al een paar keer um, jezelf horen omschrijven als artiest. Dat, ja. valt, dat valt op. Wat, 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 wat maakt je een artiest? Uh, de behoefte om te creëren. Ja?
0: Eigenlijk. Ja. En het is voor mij een hele belangrijke geweest. Om dat zo te noemen. Omdat toen ik dus uit het onderwijs wegging. Dacht ik van. Ik ga ondernemen. Ja. Ik ben een ondernemer. Ik ga een onderneming bouwen. En ik ga succesvol worden. En ik moest heel erg. En ook marketing leren. En dat ja. heel erg omarmen. Omdat het, dat voor mij niet natuurlijk voelde. Uh, en toen deed ik dat. En het werkte heel goed. Maar. Er de, de, de klopte iets niet. Er schuurde, schuurde iets. Want ik, ik voelde me niet helemaal thuis als ondernemer, om, om alles wat daarbij hoort. En ik ben wel ondernemend. Uh, maar toen uh, mijn businesscoach uh, Tibor Ogers, die, uh, die heeft zo'n uh, aantal verschillende fases. Als je begint als een artiest, iemand die iets creëert, en dan vervolgens kun je als dat en dan bouw je eigenlijk een carrière. En dat was ook, ik ik zat tegen een grens aan van wat ik kon doen. Want ik had eigenlijk, ik dacht ik ben een onderneming aan het bouwen. En ik zeg ik ben ondernemer. Maar eigenlijk had ik een carrière als artiest. En het was een carrière die wel rijk was. Maar tegelijkertijd, waardoor ik de hele tijd maar moest jagen. En nog iets maken. En het hele ding van, oh je bent zo goed als je laatste creatie. Weet je wel, en dat soort dingen. Dus de hele tijd moest ik maar erachteraan blijven jagen. En toen zei hij heel mooi, van ja wat je moet doen is, je bent geen ondernemer. Je hoeft alleen maar de de vaardigheden te leren en de systemen te installeren die een ondernemer heeft. En als je dan een onderneming hebt, dan ben je weer vrij om te creëren als artiest. Hmm. Dan werkt de onderneming voor jou. Dan werkt de onderneming voor mij. Dus de, want het artiest zijn is mijn, is mijn creativiteit. Ik wil kunnen fladderen en overal heen en dit doen. Dus ik kon me niet toeleggen aan een niche. Omdat ik alles open wil houden. Precies wat je zegt. Ja, maar als ik dit pad kies en al die andere paden die ik zou kunnen bewandelen. Ja, dus ik wilde eigenlijk alleen maar hier even iets doen. En daar een momentje van magie. En dan hier weer. En overal. Oh, lekker. En dan weer. Maar uiteindelijk was het wel uitputtend. Want er zit er ook bij van: oké, okay, blijft het wel werken en gaat het wel lukken. En een onderneming is in feite een structuur waarbinnen je je artiestschap beschermt. Mooi. En wanneer je dus... Eh, toen ik, en toen ben ik mezelf weer gaan identificeren als artiest eigenlijk meer. Dat is zo van, oh ja, ik ben... Want, want als ondernemer moet je helemaal in de wereld en gaan en zo. En dat ik eigenlijk dacht van, ja, ik ben eigenlijk gewoon een hele gevoelige jongen. En uh, op een podium kom ik heel erg extravert en ook op een podcast extravert over. Maar dit is voor mij mijn artiestschap. Als ik in mijn artiestenrol ben, kan ik me heel makkelijk uiten... Ja. en mensen lachen maken en entertainen. Maar p- persoonlijk niet. Als ik op een feestje ben, dan ben ik heel erg introvert. En eigenlijk wil ik gewoon het liefst uh, vijf dagen in de week hier in mijn eentje op deze zolder zitten. en een beetje pielen met verschillende geluiden. of een paar teksten proberen te schrijven. of soms schrijf ik poëzie of een Nederlandstalig liedje. of ik wil uh, wil iets ontwerpen. Weet -hmm. je wel? Allemaal van die. Ja, en als ik denk aan de productiviteit van het ondernemerschap. dan moet het wel productief zijn en dat moet -hmm. wel kloppen.
1: En waarom, waarom. Doe je dat dan niet? Vijf dagen per week op je zolder. Uh...
0: Nou, dat doe ik ook wel. Ja. Ja, laatste, dus sinds ik artiest ben, ja? ik realiseer ik me van. Oh ja, ik ben ik ben eigenlijk een hele, heel gevoelig. En uh, ik heb eigenlijk tijd nodig om, om te kunnen afdwalen. En te kunnen rondfladderen. En ja. iets te proberen. En het dan ook weer te laten vergaan. en zo. Hm. En, uh, en om gewoon helemaal. Ja, afdwalen is voor mij heel belangrijk ja. voor creatie. Dus, dus niet ingevulde tijd. Gewoon een, lege, een hele dag een lege agenda. Waarin ik gewoon kan voelen van wat wil ik creëren. En het hoeft niet productief te zijn. Ja. Maar om dat te kunnen doen. En te gedijen binnen mijn werk. Moet ik dus een onderneming bouwen die dat in staat stelt. Ja, die dat ondersteunt eigenlijk. Ja, en toen ben ik pas gaan zien van. Oh, ik hoef niet uh, een ondernemer te zijn. Die een spin in het web is en die alles kan. Ik heb een bepaalde competentie die werkt, dat is bewezen. Ik heb mijn carrière gebouwd op, op mijn competenties en mijn talenten. En nu moet ik mensen gaan zoeken... die alle dingen die ik niet wil doen... veel beter kunnen dan ik. Of die niet mijn beste bijdrage zijn. Zoals, weet je wel, helpdesk dingen... en de, en de website bouwen en de techniek. Want dat is het lastige. Ik vind het leuk om al die dingen te doen. Mm-hmm. Ja, dus ik kan zelf Voor een je website... je weet ben je dat allemaal ook zelf aan het doen. Exact. Ja. Dus dat, toen, toen ik nog tijd had... Um, Toen ik mijn boek schreef, ik heb dat boek helemaal zelf geschreven. Ik heb de kaft ontworpen. Ik heb een soort van de indeling gedaan van een tekst. En en grappig dat
1: jij nu zegt, toen je nog tijd had. Maar eigenlijk was het toen je daar nog tijd aan besteedde. Ja, toen het nog interessant was. Want toen ik voor het
0: eerst een kaft ging ontwerpen en een, een boek ging opmaken... moest ik allemaal dingen leren over, over hoe boeken werken... en allemaal technische termen... en allemaal fondstellingen. Mm-hmm. En dat vond ik geweldig, weet je wel. En ook een website bouwen, alles was supercool. Allemaal uitzoeken en dan daarvan uit iets creëren. En als ik het dan een keer gedaan heb... en ik moet het doen... Dan vind ik het niet leuk meer. Nee. En dat is net zoals met een sportschool. Ik heb een, een paar jaar geleden een sportschool opgericht met mijn broer. En ik vond het een super gaaf proces om dat helemaal uit te zoeken. Van hoe werkt dat? Hoe werkt dat bedrijf? Hoe zit het in elkaar? Dat is allemaal creatie. Ja. Maar zodra het een draaiende sportschool is. En ik heb het gevoel dat ik in een sportschool moet werken. Dus je zegt, ik wil hier ja. weg. <laughs> dus dan ben ik daar
1: Maar wist je dat wel al op voorhand? Dus is jouw broer meer iemand die dat leuk vindt om zo'n zo sportschool te runnen? Of? Ja, dat is
0: echt voor hem. Dat ja. is ook echt gewoon zijn werk. En ja. hij is ook echt... Mega goed in, veel beter dan ik. Ja. En dat is eigenlijk het, dat is het mooie: dat, uh, dat wanneer je wel ondernemend bent, dan kun je wel uh, dingen die jou niet dienen, kunnen dan wel bestaan in je omgeving. Ja, dus zorgen dat mensen, andere mensen op de juiste plek zijn en taken ja. overnemen. En uh, ja, dan moet je ook weer vertrouwen. En dat is iets wat ik toen ik begon, toen ik dat boek ging ontwerpen, dacht van ja, maar ik, ik kan ten eerste geen ontwerper betalen en ik weet precies wat ik wil zien, dus dat ga ja. ik zelf maken. Maar ja, nu dat ik een ontwerper heb. Denk ik van oké, okay, dat scheelt wel heel veel. Oké, dan
1: kan je dat zo uh, daar doen. <laughs> ja. Ik heb ook het idee dat het, dat, dat het artiestschap helemaal samenkwam. Ook in je laatste online uh, masterclass. die uh, je ja. onlangs hebt gelanceerd. Ja. Waarin je ook. Uh, maar dat heeft echt een diep, diepe indruk op me gemaakt. Waarin je je ademhalingsoefeningen ondersteunt. door handpanmuziek. Hmm. En nou, wat ik zeg, ik, vond het echt, ik vind het echt. Magnifiek. Echt uh, super vet geluk. Ik kan ook echt iedereen aanraden om die koers uh, te volgen. Want uh, het is echt een super toffe manier om kennis te maken. Met, uh, ja, leuk, leuk uh, om te horen. Ja. ja, de handpan
0: heeft voor mij echt... Uh, heeft mijn artiestschap weer helemaal, helemaal uh, teruggebracht in mijn ja. leven. En um, zo, zoals ik uh, op het podium speel als ik adem begeleid En in die, in die oefening, dat is heel functioneel spelen. Ik ben dan niet echt als muzikant me aan het uiten. Dat, dat is nee? totaal anders. En,
1: uh, Want dan ben je meer bezig om een soort van functioneel of uh, iets dergelijks aan te geven. Het is functioneel, het is dienend.
0: Wat is het meest dienend? En dat is ook heel fijn, want nu kan ik dat instrument weer helemaal omarmen. En uh, toen ik weer begon met spelen en toen die handpan eigenlijk in mijn leven kwam. Dat is wel een lange spiritueel verhaal, maar goed. Toen de handpan weer in mijn leven kwam. En dan voelde ik me ertoe aangetrokken om gewoon een uur lang allemaal dingen te proberen. En echt weer mijn kunst op te pakken als percussionist. Hm. Om om te kijken van oké, mijn linker middelvinger is een soort van, ja, die kan eigenlijk niks. En mm. gewoon een maand lang, elke dag een half uur trainen... om een linker middelvinger een trucje te leren. Nou, vind dat vind ik geweldig, vind ik fantastisch. <laughs> maar dan ging ik dat doen en dacht ik van... ja, maar nu ben ik niet aan het werk. Want ik moet e-mails beantwoorden. Toen dacht ik van, hey, hot the fuck up. Nee, dit is mijn werk nu. Mijn linker middelvinger wil geen e-mails beantwoorden. Precies. Die wil op de handpan. <laughs> ja, exact. En dat ik dus ben gaan zien ze van, oh ja. Dus ik kan een leven inrichten... dat wat ik het allerliefste doe, dus doordat ik die handpan in dienst stel van wat mensen hebben zoals gisteren was dan in het theater en ik begin te spelen en je voelt iedereen zo op die klanken en op het ritme en dan speel ik een bepaald ritme en dan ademen ze mee en dan voel ik dat dat al die lichamen meebewegen in het ritme en en de resonantie van het instrument dat ze samen ademen, is een magisch moment dat is is kunst in zekere zin, ja en dan ben ik niet alle freaky, multiritmes rare experimenten aan het spelen op die handpan maar het is in dienst, maar omdat dat nu mijn werk is is het dus ook mijn werk om wel mijn eigen vaardigheid op het instrument te ontwikkelen. En dus al die hele rare dingen die ik nooit op een podium speel, wel te kunnen. En dat is net zoals dat ik vroeger had een fase dat ik dacht van... oké, ik wil kunnen rappen en drummen tegelijkertijd. Lijkt me supervet. En uh, toen ik dat voor het eerst op het podium deed bij een jam sessie... had ik iets van, oh, ik rap en drum tegelijkertijd. Toen dacht ik, oké, okay, dan wil ik polyritmes kunnen spelen... waarin ik dus in een ander ritme rap dan dat ik aan het ja, drummen nee, ben. Nee, nee. En dan wil ik een truc, dan wil ik zeg maar kunnen spelen... en drummen tegelijkertijd en, en, en uh, jong leertrucjes doen met mijn stokken zo, weet je wel. <laughs> Voor helemaal geen reden. Waarom zou je in vredesnaam als productief volwassen mens... tijd besteden om dat soort random trucjes te kunnen doen? Om met één hand te kunnen drummen... en met de andere hand te kunnen jongleren. Waarom
1: waarom willen we dat eigenlijk?
0: (laughs) Waarom willen we dat niet? Vraag ik me af. En en het grappige is dat toen leek dat een soort van fase aan. het uitgezocht En dan liet ik het weer los. En nu kan ik dus moeiteloos op het podium staan en gewoon praten en tellen en in een ritme blijven. Terwijl ik gewoon mijn handen spelen het ritme. Ja. En soms komen mensen naar me toe en die zeggen van oh, heb je dat gedaan? Oh, heb je dat geleerd? Dat je kan praten en spelen tegelijk. En ja, het verschillende is bijna als
1: losgekoppeld van elkaar. Dus de ja. twee werelden tegelijkertijd. En dat is voor mij hilarisch. Want ja. dat is weer een
0: van die, een van die vage, multi-potential dingen. Ja. Ik, wil, ik wil dat het gewoon uitzoeken. Ik, wil, ik vind het gewoon een fijn gevoel in mijn lichaam. als ik gewoon mezelf... de
1: drummende rapper. Uh, ja, we dan, uh, eigenlijk wel, ja.
0: En die heeft dan nu weer een plek gevonden. En dat is ook hoe dus ga zien dat de, de meest willekeurige vage experimenten die ik heb als artiest die ik gewoon wil, uit, ik wil gewoon uitzoeken hoe dat zit, weet je wel dat die dan weer hun plek vinden en dat is net mm. zoals dat ik een fase had dat ik helemaal geobsedeerd was met walvissen en hoe walvissen werken en hoe ze communiceren en waar ze leven en op expeditie geweest, tien dagen met de onderzoeksgroep mee, walvissen en zo en ik en het is zo van oké, okay, nou dat is gewoon voor mij dat is wat ik voel en nu heb ik dus een lezing vorige week opgenomen... waarin ik uitleg hoe walvispoep samenhangt met, uh, uh, met onze ademhaling. En dat is een verweven web. En mensen vinden dat fantastisch. En dat ze denken, hoe komt die erbij? Ja, dat is omdat ik ja. tijd heb besteed om volkomen willekeurige dingen te creëren... en uit te zoeken op basis van mijn interesse. Um, en ik denk dat als creator is het heel belangrijk om dat te blijven doen.
1: Ja, want, want, want doe je nu ook nog wel dingen die je gewoon helemaal puur voor jezelf doet? Waar, je, waar je, dat je niet in je achterhoofd bezig bent met van... oké, okay, hoe kan ik dat ook dienend laten zijn voor, voor een ander? Uh, ja, maar uiteindelijk komen ze allemaal weer terug in mijn
0: werk. Ja. Dus het wordt, uiteindelijk wordt, wordt, wordt dat weer zo'n, zo'n expressie die er gewoon in Omdat
1: we toch uiteindelijk gewoon de echte pure 100% Casper zien. Ja. En dan is dat een onderdeel van jou.
0: Ja, en dat mensen dus ook... Uh, ja, ze schrijven zich in voor de cursusbeschrijving op mijn website... En dan komen ze en dan gebeuren er allemaal dingen die ik ook niet kan omschrijven. Ja, Soms gebeurt het dat, er, dat ik dan s'avonds rond het kampvuur na een hele dag uh, ja, dingen vertel over, uh, over hoe paddenstoelen communiceren onder de grond. Of zo, weet je wel. Ja. Of, of, over, uh, of over hele, hele bijvoorbeeld hindoeïstische levensfilosofie en, uh, en hindoeïstische goden en hoe, uh, de geschiedenis daarvan. Het zijn allemaal dingen die ik voor mezelf heb uitgezocht. Maar uh, die mensen toch ergens voelen. En die dan weer van dienst zijn. En, en een van de dingen die ik bijvoorbeeld uh, het dwarsfluit leren spelen. Is zoiets wat ik echt puur voor mezelf doe. Ja. Maar dat ik ook merk. Als ik dus een sessie aan het begeleiden ben. Of met ademhaling. en zeker met, met bijvoorbeeld de plantmedicijnen. Dat als ik dan die fluit speel. Dat het ook iets doet in de ruimte. En oh, er gaat weer een luikje open. Weet je, dan ja. kan, ik, kan, ik weer, kan ik weer mee aan de slag. En, um, dus ja, uiteindelijk. Ja, ik zit nu na te denken. Uiteindelijk. Ja, vindt het altijd een weg. Maar bijvoorbeeld belwerpen vind ik ook cool. Dat vind ik gewoon super. Belwerpen, oh, ja. Ja. En, uh, en, uh, en meswerpen. <laughs> en uh, of, of een, ik heb een keer een mes gesmeden en, uh, en dat, dat zijn van, van, van zulke dingen. Um, uh, of of mijn, uh, mijn houthaktechniek perfectioneren. Dat vind ik gaaf. Heb je, je vast ook De Man in het Hout uh,
1: gelezen? Nee, dat heb ik niet gelezen. Nou, de uh, als uh, je uh, je ja, houthaktechniek wilde.
0: Moet ik nog doen. En vuur maken, weet je wel. En een ja. uh, uh, soort van uh, primitive survival skills. Uh, dat, dat soort dingen vind ik geweldig. Een vogeltaal leren kennen. En, uh, ja, maar het zijn ook weer dingen die toch weer een weg terugvinden ja. in, uh, in mijn werken. Als ik een vuurceremonie doe in een retreat en zo. Dus het is meer gewoon. Ik kan niet geloven dat ik dit leven heb. Nee. Want ik kan elke dag precies doen wat ik het allerleukste vind. Met de mensen. Dus mijn team zijn allemaal... ja, Het is echt een familie. En de mensen die zich, die zich aangetrokken voelen tot mij... In mijn volledigheid. He, dus je ziet me op social media. Is er een bepaald beeld van wie ik ben. En dan verkopen ze zo'n cursus. Dan zien ze al een iets helderder beeld. En dan komen ze een keer naar een live event. Nou, dan ben ik daar mijn, mijn, ben ik allemaal slechte woordgrap aan het maken. En uh, afgeleid aan het raken van mijn eigen gedachten. En te snel praten en zo. Nou, dan heb je een percentage mensen die denken van. Oh, nou, dit oh, wacht, vind ik niet zo leuk.
1: Dit is leuk. niet wat ik uh,
0: waarom nou, op ingeschreven En vroeger vond ik dat heel eng en moeilijk. Want ik wilde natuurlijk alleen maar, uh, uh, alleen maar mensen pleasen. En ik denk, oké, okay, doei. Nou, wat er overblijft, die komt dan naar een retreat. En, en uiteindelijk is dus de selectie... laten we zeggen de 150 mensen... die echt deel zijn van, van de tribe. Die ook in de opleiding, de opleiding hebben gedaan. Ik ja, dat, dat kan niet geloven dat ik met die mensen mag werken. Die
1: en zijn wat zo mooi, goed. want dat zijn dus eigenlijk ook mensen... die gewoon... dus jouw volledigheid accepteren, ja. die dus al die verschillende delen die ze misschien op social media of op een podium of in een podcast ja. zien dus dat zijn de mensen even. die ik het beste kan dienen,
0: ja. die ik het leukst vind om te dienen en die ook het best door mij gediend kunnen worden omdat ze het, het leukst vinden om het van mij te ontvangen en ze schatten me op waarde want ze zien me niet als een of andere goeroe Nee. Ja, en ik ben ook heel eerlijk over mijn uitdagingen, wat ik moeilijk vind. En weet je wel, en soms dan zit ik midden in een zin. En dan raak ik afgeleid door mijn eigen gedachten. En dan ga ik toch weer wat over Walvissen vertellen. En dan lachen ze allemaal zo van nou oh ja, dat is Casper, weet je <laughs> wel, die weer, doet dat, ja gaat hij weer. En um, ja, en ik denk dat, dat uh, dus ik heb daar gewoon een hele goede balans in gevonden. En dat ik nu, zeker het afgelopen half jaar... met Atlas, mijn zoon die net geboren is... Uh, dat ik eigenlijk heel veel tijd met hem heb gehad. Ik heb heel veel tijd gehad om mijn rare kunstzinnige uitingen te onderzoeken. Uh, de onderneming draait heel goed, het team is uitgebreid. En, en dat ik echt terugkijk en zie... welke uitdagingen en welke dieptepunten... en, en het gruwelijk zware innerlijke werk... en de confrontatie en met mezelf, weet je wel... hoe dat allemaal ertoe heeft geleid... Dat ik nu... Ja, dit is niet eens living the dream. Want ik had niet kunnen dromen dat mijn leven ooit zo zou zijn. It's it's beyond the dream. Ja, precies. de Reality eigenlijk. Ja, wat goed. (laughs) Weet je wel. En, en, En... Ja. Daarvoor heb ik een prijs betaald. En de prijs is om... Alle dingen die me niet dienen aan te gaan en los te laten. En dat kan heel pijnlijk zijn. En die prijs blijf ik ook betalen. Want dat hoort erbij. Want het, en het, dat is ook weer zoiets dat hoe zuiverder je creatie, hoe zuiverder je expressie, hoe meer dat resoneert met mensen, hoe groter publiek je krijgt, hoe meer aanzien je krijgt, hoe meer geld je hebt, hoe meer mogelijkheden je hebt, hoe meer potentie je eigenlijk ontwikkelt, dan heb je een nieuw niveau van potentie. En daarbij is dan de verantwoordelijkheid om dat nieuwe niveau van. van Potentie, maar ook competentie. Weer te heruitvinden. Van hoe kan ik dit dan weer dienstbaar maken. En daarmee werken. En dan komen alle bijvoorbeeld bekend zijn. Vind ik eigenlijk doodeng. Ja. Ik vind het echt verschrikkelijk eng om bekend te zijn. En nu ben ik alleen nog maar bekend uh, om mijn werk. En het is echt een soort van niche. Een bepaalde ik word niet herkend op straat. Maar wel als ik naar een, uh, naar een bewust festival ga of naar een spirituele of, ja. of naar een biohacking
1: event. Als je, ja. als je in de bubbel stapt, als ik
0: in de bubbel stap, ja. Ja, en nou, mensen maakten de foto, maar die waarderen me echt voor, voor, voor mijn werk. En die hebben me leren kennen. Of er zijn mensen. De, gisteren waren, kwamen er mensen naar me toe in dat theater die zeiden: ik sta met je op en ik ga met je naar bed. En de en s'avonds die ademoefening. Ja. Ja, dat vind ik super gaaf. Maar ik, ik ga wel eens om met BN'ers, een aantal bevriende BN'ers. En uh, als je met hun over straat loopt, dan wil iedereen op de foto. Dus dan ben je een soort van publiek bezit. En uh, niemand kan het eigenlijk schelen. Ik wil gewoon even die foto. Oké, okay, doei, weet je wat. En uiteindelijk gaat het niet om, om een verbinding maken. En uh, ja, er zijn best wel veel, veel opties op het pad wat ik nu bewandel. om steeds meer mainstream bekend te raken. En uh, dat is iets wat ik echt eng vind. Waar ik echt elke hmm. keer. Ik moet denken van, oké, okay, weet je, en elke keer als er weer een mainstream media kans is, zoals deel maken uitmaken van een tv-programma of zelf een tv-programma maken, is wel eens voorbij gekomen. Als creator lijkt het me geweldig om een tv-programma te maken en dat hele proces te doorlopen. Maar wat nou als het succesvol wordt? Mm. Wat nou als er elke zaterdag 2 miljoen mensen kijken naar mijn programma? Uh, 2 miljoen mensen die... Ben uh... je er bang voor? Ja, ja, ik vind dat echt... Uh... Dat vind ik echt. Uh, uh, het is heel vaak is dat een, be- een beperkende factor geweest op mijn pad. Want doe je het dan dus niet? D- dat weet ik nog niet. <laughs> ik zit toevallig nu in een, in een keuzeproces, uh, wat dat betreft, en het is vaker voorgekomen. En um, tot nu toe is het zo geweest dat als er een echte grote mainstream media kans op mijn pad kwam, dat ik dan me ging afvragen van oké, okay, onder welke voorwaarden wilde ik het doen? Of eigenlijk wat is mijn integriteit? Ja, dus kan het helemaal in lijn met mijn eigen integriteit. Ja, ja. Waardoor ik eisen ging stellen aan wat het dan zou worden. Um, en dat het daardoor niet lukte. En dat het daardoor zeiden van ja, maar op deze manier is het niet dwingend genoeg. Of niet spectaculair genoeg. Of het is niet, uh, weet je wel, trek mensen niet naar de buis. Oké, okay, nou dat is dus mooi. Ja. Want dan hoef ik niet te kiezen, wil ik het of niet. Dan kies ik, dit zijn de kernwaarden. Past het helemaal in mijn kernwaarden. En is het van, van dienst dan is het oké okay dat het oncomfortabel is. Ja. Want ik ben helemaal oh, mooi, bereid om, om discomfort te ervaren. Om mezelf, oh, hier is weer zo'n, zo'n nieuwe uitnodiging van het leven. En ik moet dus buiten mijn comfortzone groeien, groeien om dat te gaan doen. Maar dat is alleen de moeite waard als het helemaal lijn is met de missie. En binnen mijn kernwaarde past en daardoor van dienst is. Dan, dan, dat is mijn afspraak met mezelf. Oké, okay, dan ga ik uit die comfortzone... En ja, eigenlijk een risico nemen. En uh, ja, dan kom ik misschien wel weer hele nieuwe dingen tegen die ik eng vind. Waardoor ik weer in een oude valkuil trap. En oké, okay, maar dat is de moeite waard. Als het uitgeleid is met mijn kernwaarden. En echt van dienst is op de missie die ik heb. En uh, zoals, dat is eng. <laughs> Voor mij vind ik echt ja. eng. Ja. Ja, ook omdat ik door mijn artiestschap weer te omarmen erken dat ik gewoon een gevoelige jongen ben. En ik heb gewoon mijn eigen ruimte nodig. En uh, en ook dat ik soort van uh, uh, uit de kast ben gekomen als introvert. Weet je wel? Want heel veel mensen vinden dat verbazend. Dat ze hem op het podium zien. Dan denken ze, oh, extra vette jongen. En dan, yeah. en dan later uh, bij een feestje of bij een uh, bijeenkomst uh, bij een of zo. Dan zit ik een beetje in de hoek gewoon. Ik kom volkomen tevreden. Maar gewoon, uh, ik, heb, ik heb helemaal niet de behoefte om te socializen. Totdat iemand mij een vraag stelt over iets spiritueels. Of over uh, walvis of paddenstoelen. Oh. Of, uh, en, hoppakee, yeah. en, en, en dan ontstaat er ook weer een kring om me heen. En dan denkt iedereen, oh, dat is de life of the party. Maar als ik naar een, een gewoon feestje ga. en Dan wordt over yeah. voetbal en bier gepraat. Of een, of een bruiloft. En uh, iedereen praat over zijn...
1: Uh, maar wat zou dan, moeilijk... een, dan een trigger, een trigger of een reden zijn om wel zo'n groot platform um, om, om daarin mee te gaan um. behalve dat het als je het hebt over dat jij specifieke voorwaarden hebt, wat zijn die voorwaarden dan? Nou, mijn, um, mijn
0: kernwaarden gaan over integriteit kwaliteit uh, en educatie is een hele belangrijk voor mij dus als ik bijvoorbeeld een tv-programma ga maken. En uh, dat gaat over bijvoorbeeld uh, biohacking of over persoonlijke groei. En dat programma wordt ingezet om echt te communiceren. Wat, wat de kern daarvan is dat mensen echt educatie ontvangen. Als een, bijna als een soort van klokhuis. Yeah. En uh, dat wordt op een manier gedaan. die, naar mij, wat mij betreft, de waarheid in beeld brengt. Ja, dan is het uh, als een is soort goed. van documentaire serie. Ja. Dan denk ik, yes. Maar als er dan bijvoorbeeld gezegd wordt van... Uh, ja, en dan gaan ze strijden om wie het beste is in persoonlijke ontwikkeling. Weet ik veel. Hè? Dus er komt een ja, 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 soort, van, uh, soort van Big Brother element ja. in. En dan denk je van ja, dat is niet integer volgens wat ik belangrijk vind. Nee. Uh, en dan is het weer nee. Ja. Of wanneer zo dat, dat biohacking als quick fix wordt gepresenteerd. Ja, ja. 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 Of, dat het, uh, ja, of dat het oversold wordt. Hè? Dat er een valse belofte in zit ja. die, die eigenlijk niet waar te maken is. Uh, waardoor mensen eigenlijk... Uh, ja, een soort van geloven aan iets wat, niet, wat uiteindelijk niet gaat werken. Ja. Uh, want het is gewoon nooit de moeite waard. En het scheelt er heel erg dat ik niet, niet geïnteresseerd ben in faam. Nee. Vroeger dacht ik van, oh ja, dat wil ik wel. En nu zie ik dat faam, zeg maar bekendheid... is aan de ene kant een resultaat van dat ik gewoon mijn werk doe als artiest. Ja. Uh, en, dat, en dat ik creëer wat ik wil creëren. Dat, dat zorgt ervoor dat mensen mij daarom gaan kennen. Want natuurlijk, dat is, dat is weer de andere zijde... is dat als performer, zeg maar... Uh, en als leraar de leraar wordt gecreëerd door de leerling die zijn allebei even belangrijk, de een is niet hoger dan de andere en dat denken we vaak in de moderne wereld van oh ja die staat erboven en yeah. die andere staat eronder maar je creëert elkaar, elkaar. Ja, ja. Is ja. het is 100% het is niet eens afhankelijkheid het is reciprocity, het is wederkerigheid ja. en dat is hetzelfde met de artiest en zijn publiek, dat is wederkerigheid want zonder publiek ben je, ben je niet echt een artiest in, in de zin van als een performer, en ik, dat is voor mij heel belangrijk om mijn werk te laten resoneren met een publiek Maar dat betekent niet dat meer publiek per se beter is. Weet je wel? Dus bekendheid is een voorwaarde voor mijn werk en het is een resultaat van mijn werk. En dat hoort erbij. Maar het is niet iets wat ik op zichzelf zoveel mogelijk wil hebben. Ik wil dat het steeds in in die balans blijft bestaan. Dus dat zijn dingen, denk ik. uh, En uh, om, om het meer algemeen te trekken, ook naar je publiek, als creators, heel veel creators maken uiteindelijk niet de stap om het af te maken... of om het in de wereld te zetten. Net zo vaak omdat ze bang zijn voor het succes ervan... als dat ze bang zijn voor het falen ervan. Want dat is namelijk eigenlijk hetzelfde. Het zijn twee kanten van dezelfde munt. Dus als je bijvoorbeeld bang bent om te falen... is dat niet anders op een diepere laag... dan uh, angst om om succes te hebben. Want succes heeft ook zijn prijs. Ja, het is natuurlijk een beloning ergens voor, maar hij heeft ook weer zijn prijs. En falen heeft dat ook. Ja. En ik denk dat meer mensen, uh, of dat, laten we zo zeggen, dat veel creators ofwel in, in actie komen of in, in perfectionisme. Dus de hele mm-hmm. nieuwe heruitvinden en ja. wachten en nog een keer en nog een keer en ja, nog een oké, keer. Ja, ja ook, om, ook vanuit die angst om, uh, om succesvol te zijn. Ja. En, het, en dat heb ik zelf uh, ook. Dus ik heb, bij mij zijn die best wel in balans dat ik, als ik iets in de wereld zet dan voel ik net zoveel eh, ik, ben niet, ik heb niet heel veel angst voor als, ik, als ik het uiteindelijk in de wereld zet dan ben ik er helemaal in het rijden mee zoals die cursus die ik net heb uitgebracht gevoeld maar voor het uitbrengen daarvan ga ik wel door een paar cycli intern van wat als het niet lukt ja. en hoe voel ik me dan en eng en moeilijk en, maar wat als het Bijvoorbeeld, stel dat ik morgen bij Joe Rogan zou zitten... en overmorgen verkoop ik 3 miljoen van die online cursussen. Ja, dat is een succes. Maar tegelijkertijd denk ik, oké, okay, maar wat is dan de prijs daarvan? Wat komt er dan bij kijken, weet je wel? Ja. Er komt best wel veel bij kijken. Uh, en allemaal dingen die mis kunnen gaan of die niet werken of, of kritiek, weet je wel. Vindt dus... het allemaal dingen
1: waar je van tevoren bij stilstaat als je zoiets maakt?
0: Ja, ja daar sta ik wel bij stil. Wow. Het, is, ik, ik, het is ook heel nuttig. He, want als je echt die angst voelt en daardoor niks doet... Dat is niet fijn, maar het is wat mij betreft heel goed om scenario's uit te spelen in je hoofd. Ja. Want jij hebt natuurlijk een bepaalde verwachting van oké, okay, ik, ik schrijf een boek en dan verkoop ik er duizend en uh, dat zou hartstikke mooi zijn als ik er duizend verkoop. Oké, okay, maar als je een boek maakt en je vindt het mooi om er duizend te verkopen, hoe, hoe zou het dan zijn als je overmorgen bij Oprah zit en je verkoopt er vijf miljoen? Hoe verandert je leven dan? Ja. Hoe, zou je iets aanpassen aan je boodschap als je weet, ah, ja, ja, ja. aan je creatie als je weet dat vijf miljoen mensen het gaan zien? en uh, wat zou dat betekenen voor wat je volgende creatie wordt en en, en allemaal dat soort dingen Uh, dat vind ik mooi om uh, om uh, dat scenario in ieder geval door te lopen want bijvoorbeeld als je uh, uh, een uitblinker blijkt te zijn en je komt uh, uh, je steekt boven het maaiveld uit dan zijn er opeens allemaal dingen die onder een ander daglicht komen want als er 5 miljoen mensen ergens naar kijken uh, dat is bijvoorbeeld met een ademtechniek als uh, het is ergens, en dat is met, ook met, met fysieke training... en met diëten en met al het leefstijladvies... als maar genoeg mensen het doen... gaat er sowieso iemand een averechtse reactie krijgen. Het ja, ja, ja. is gewoon zo het is net zoals met ijsbaden. Weet je. Dat is heel ja. populair. Supergoed voor je gezondheid. Maar als genoeg mensen het blijven doen, gaat er vanzelf een keer iemand dood in het ijsbad. Ja. Dat is niet de schuld van het ijsbad of de schuld van de facilitator. Maar zodra zoiets gebeurt, dan is er opeens weer hele andere aandacht daarvoor. Oh, ja. En uh, dat is met leefstijl dingen, met, met advies. Uh, is dat zo? Of als je bijvoorbeeld muziek maakt en je gooit die muziek de wereld in. Duizend mensen luisteren het. Die vinden het hartstikke mooi en denken, oh te gek. Als een miljoen mensen het luisteren, is er een veel grotere kans dat iemand zegt van... hé, hey, maar deze melodie die heb ik ooit zelf gezien. Ja. Even ja. Ja. Oh ja, dan heb je opeens copyright. Weet je wel. Ja. Of dat iemand zich erdoor bedreigd voelt. En, uh, nou Dit zijn misschien mijn paranoie gedachten. Maar het is wel iets wat ik zelf denk van... oké, okay, uh, ja, het is gewoon heel goed om, om daarbij stil te staan. Ja.
1: En gebruik je dat dan om nog dat product uiteindelijk dan aan te passen... voordat je de wereld inslingert? Of is het In gewoon alleen maar even een, een fase die je, die je dan do- door wil gaan? Kijk, ik denk... Ik heb het eerder gehad over al die verschillende delen van jezelf.
0: -hmm. Het is mooi om te erkennen van, oh ja, er zijn allemaal verschillende delen in mezelf. En uh, James Faderman, onderzoeker, legendarische figuur ook, die heeft een boek geschreven, The Symphony of Selfs. Waarin hij dat ook heel mooi uitlegt van, uh, ja, heb je wel eens een discussie met jezelf gehad? Wie discussieert er dan met wie? En heb je wel eens een discussie met jezelf gehad en gewonnen? wie heeft er dan gewonnen en wie heeft er dan verloren? Weet je wel, zulke vragen. En het is heel mooi om te erkennen van, oké, okay, ik heb dus een artiest. Dat is een heel gevoelig uh, persoon en die wil uh, creëren en vrij zijn en fladderen. En ik heb een ondernemer en die wil doelen stellen en behalen. Maar ik heb ook een, een imposter die de hele tijd me denkt van... straks komen ze erachter dat ik het eigenlijk niet weet. Hmm. En ik heb ook uh, een angstig iemand die eigenlijk alleen maar gewoon wil verstoppen in een hoekje. En ik heb ook een hele grote visionair. Hè? Dus dat zijn allemaal voorbeelden die je ja, kan ja. hebben. Ja, ik herken ze allemaal. Ja, ja, ja. precies. <laughs> nou, weet je, en... en uh, en ja, je bent niet één van die allemaal. En maar voor mij bijvoorbeeld, mijn leven is heel lang geregeerd geweest... door, door het angstige kind wat in mijn leefde. Het anxiety. Ja. Dus als je dan denkt aan je, aan je psyche, aan je, aan je zijn als een, als een auto... of een bus, afhankelijk van hoeveel figuren je hebt... dan is de vraag, wie is er aan het stuur en wie zit er op de achterbank? En vroeger zat die angst, dat angstige deel van mij heel vaak achter het stuur. En nu zit hij op de achterbank en af en toe roept hij, dit vind ik eng. En dan vraag ik, oh, maar waarom vind je dit eng? En dan luister ik ernaar en dan behandel ik het als een wijze raadgever. En zeg ik, hé, hey, bedankt voor het advies. Goeie vraag, laten we erover nadenken. Maar je gaat niet meer achter het stuur. En, het, en, en zo is het eigenlijk met al die verschillende delen. En de vraag is dan, ja, wie zit er dan wel achter het stuur? Nou, dat, ja, dat, dat is een filosofische vraag. Mm, ja. he, maar, het is, maar het is een auto vol met raad Of, of he, een, een tafel met wijzen. Ja, een wijze raad. En het, persoon, het deel van mij dat bang is voor succes, die heeft een stem. Het deel van mij dat bang is voor falen, heeft een stem. Het deel van mij wat alleen maar grandioos kan denken en zeggen we gaan de wereld overoveren, die heeft een stem. En, en zo is het, wat mij betreft, het, het innerlijke proces is dus het, het, het daarmee gaan zitten. Ja. Ga er maar mee zitten en, en kijken van oké, okay, welke delen van mij voelen zich waar niet veilig bij en wat hebben die te vertellen.
1: Grappig, want dat raakt heel erg. Mijn werk als conversation designer, waarin we ook steeds kijken naar als je met groepen mensen gesprekken hebt, dan, dan eigenlijk de weerstand of de problemen ontstaan wanneer mensen zich niet gehoord voelen of wanneer je bepaalde stemmen niet de ruimte geeft. Ja. Uh, dus zo zou je ook hiernaar kunnen kijken. Dat als je inderdaad dat angstige kind wegdrukt en maar in de kofferbak uh, dondert. Ja. Uh, en er niet naar luistert, dan gaat hij uh, steeds harder uh, kloppen. En wil aan hij het, aan het stuur gaan zitten om de controle ja. terug te nemen.
0: Is een creatie-idee. Internal Conversation Designer. Ja. <laughs> een handleiding voor het interne proces van alle delen van jezelf door een mooi gesprek heen leiden. Ja, een niche, tot 10% als je het maakt. Ja. Nee, maar uh, dat, dat, is, ja, ik, dat is voor mij zo ongelooflijk behulpzaam geweest. Ja. Want soms gebeurt het dat, uh, dat een van die delen opeens uh, het uh, stuurwiel kaapt. Kaapt ja. ja. Is en, dan, en dan denk ik, oh shit, doen we dit weer. En ja, dan moet je die rit wel even uitzetten. Ja. Totdat je begrijpt van wat is hier gebeurd? Wat is er dus wat mij zo heeft getriggerd... dat dat deel weer helemaal de overhand heeft gekregen? En uh, en soms pas je dan dus je creatie aan. Want stel, er is een deel van mij wat zich... dus je maakt iets... en uh, je weet niet helemaal zeker... of je het eigenlijk wel helemaal zelf hebt bedacht. Want je je bestudeert tien jaar lang een onderwerp... je leert van allerlei bronnen... je laat je inspireren door allemaal andere artiesten... door allemaal andere creators... en uiteindelijk komt daar iets uit... en jouw innerlijke visionair denkt... Dit is helemaal mij, vanuit mij gebouwd. Nou, dan heb je de innerlijke criticus die zegt van... ja, maar niks is van jou. Je hebt niks zelf bedacht. Je hebt overal alleen maar... Je hebt het gestolen. En dan heb je de imposter syndroom die zegt van... wacht maar tot ze erachter komen. Ja. ja, dan kan je zeggen van... ja, maar het is echt van mij. Dan kun je in mijn discussie gaan, maar je kan ook kijken van... oké, okay, Als ik nou vanuit die imposter ga denken... dus blijkbaar voel ik me niet veilig genoeg... om met de wereld in te slingeren. Welke raad kan ik dan ontvangen van dat deel van mij? En iets aanpassen, waardoor ik gerust ben gesteld op dat gebied... En daardoor uh, het wel veilig voelen met de wereld in te doen. Nou, dan kan je bijvoorbeeld uh, een copyright-advocaat ernaar laten kijken. En ja. zeggen: van, Hey, is dit.? Of hey, je kan iemand die bijvoorbeeld wetenschappelijke redactie doet. En vragen: van, Hey, heb ik mijn bronnen goed vermeld? Of hey, vind je dat ik dit kan stellen op basis van die bron? En dus, en dus bijna een soort van reality-checks uh, ja. erin brengen. Om um, 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 um je dus ook zelf te beroeden van, van potentiële ja. uh, nadelen van je creatie.
1: Het is dat interessant dat je dit zegt. Want. Ik ga er steeds meer over nadenken bij mijn eigen creaties. Dat ik, dat ik misschien wel dat meer zou moeten doen. Dat soort um, checks. Mm. En, en dus ook uh, meer luisteren naar die stemmen... Um, die, er, die er in mijn creaties wa- waarschijnlijk ook zijn. Dus ik, ik heb het idee altijd dat ik heel makkelijk creëer... en het zou de wereld inslinger... In ja. um, dat is waarschijnlijk ook zo. Maar misschien um, als ik mezelf ook die vraag zou stellen van. Maar wat als het inderdaad een belachelijk succes wordt. Ja. Uh, en dat ik dus eigenlijk onbewus- op een onbewust niveau niet creaties maak die een belachelijk succes kunnen worden. Hmm. Uh, en dus door juist meer ook te kijken naar dat soort aspecten. Eigenlijk al voor te sorteren en misschien mijn creatie wel aan te passen, dat het ook een belachelijk succes zou kunnen worden. Ja,
0: ja en dan en, is en dus ook te definiëren van wat, binnen welke zone ben je comfortabel. Ja. Ja, zoals bijvoorbeeld het product wat wij nu uh, net hebben gemaakt, je net noemde: Hack Your State. Dat heeft de potentie om miljoenen mensen te bereiken. En uh, we hebben op het met een aantal promopartners gelanceerd via verschillende e-maillijsten. En uh, nou, uiteindelijk hebben we eigenlijk. Uh, en en je, weet, je weet niet wat... Het, en bijvoorbeeld toen ik begon met ondernemen... dacht ik van, ik ga binnen drie jaar miljonair zijn. Maar ja, dat getal, miljoen... het hoogste bedrag wat ik op mijn rekening had gehad... tot die tijd, was 3000 euro. Weet je wel? Yeah. dat was ook zo weer weg. Uh, en uh, als leraar en muzikant... ben je dubbel blut, weet je wel? <laughs> en, uh, oh. Dus ik kon wel bedenken... een miljoen. Maar dat getal betekent helemaal niks voor mij. Ik weet nee. nog niet wat dat is. En dat heb ik nu dus ook met, uh, met bijvoorbeeld dit product... Op de nu hadden we een advertentie... waarvan we eigenlijk... Een, uh, ja, wat, het ultieme ding in de marketing is... als je een dubbeltje kan ruilen voor een kwartje. Dus je betaalt 10 euro yeah. aan om een nieuwe klant uh, te werven. En je verdient daarmee 20 euro. Nou, dan heb je de geldmachine. Dus dan ga je al je geld ga je daarop inzetten. En dan ga je zoveel mogelijk dingen verkopen. En, uh, maar toen hadden we dat gevonden. En toen merkte ik dat ik gewoon puur gevoelsmatig... een niveau uh, bereikte in mezelf. Waarvan ik dacht van... oké, okay, ik heb nu de geldmachine gevonden. Ik kan nu hier helemaal op inzetten... En bijvoorbeeld uh, misschien wel honderdduizend mensen hiermee bereiken. En helemaal berekenen, oh, hoeveel, hoeveel kan ik dan verdienen? Maar toen merkte ik dat ik behoefte had aan een plateau, aan een pauze, aan een rust. Dus Oké, okay, dus we hebben nu die paar duizend klanten, in de, nieuwe mensen in het product. Ik wil eigenlijk eerst onderzoeken of dit klopt. Of het ah, werkt. Ja. Of zij het gevoel hebben welke, dat ze bediend worden. Welke
1: voice was dat? Welke stem was dat?
0: Dat is een goede vraag. Dat is een hele goede vraag. Ik ben zelf uh, de laatste tijd heel veel bezig met het archetype van de koning. Uh, Wat betekent dat? Want eerst was ik een soort van hunter. Dus ik was de hele tijd daar wat halen en hier een succes en daar wat bereiken. En de hele tijd heb je niet echt iets. En nu ben ik bezig denken als koning. En de belangrijkste taak van de koning is uh, righteous order. Dus dingen op de juiste plek brengen. Dus de koning is niet belangrijker dan de straatveger... Maar het is wel de taak van de koning... om te zorgen dat de beste straatveger de straat veegt. Hè, en en uh, uh, dat iedereen zijn plek heeft. En dat gaat heel erg over integriteit. Van klopt dit wel? En neem ik nu de rol in? Neem ik de plek in? Die past binnen het grote plaatje. En uh, dus voor mij was het gewoon heel belangrijk... om te kijken van oké, okay, we hebben een salesbelofte gemaakt. We maken sales. We hebben mensen die dit gebruiken. En... Um, Voordat ik het ga schalen wil ik eigenlijk weten of alles op de juiste plek is. Of het echt klopt. Of mensen echt de waarde krijgen voor het geld. Of de oefeningen landen. Uh, Of er veel mensen zijn die die problemen ondervinden met technische dingen. En uh, toen kwamen we er bijvoorbeeld achter, uh, al vrij vroeg in de lancering toen er een hele grote piek was. Dat zo'n 10% van de mensen inlogproblemen hadden. Um, waardoor wij uh, per dag... twee mensen een paar uur... Uh, customer service moesten doen. Of één iemand moest customer service doen... en de andere moest de hele tijd allemaal onderzoek doen... om te kijken wat oh, er yeah. mis was met het inloggedeelte. Waardoor er dus best wel een grote... Uh, en, nou, als we dus een miljoen mensen... dat ja. hadden gekocht... Hè, want ik was gaan schalen en gaan en gaan en gaan. En dan kwamen we pas laat achter... omdat mensen kopen ja, voor twee tientjes... een cursus koop je even snel. En dan drie weken later denk je... oh ja, dat ga ik doen. Ja. Dus we hadden een salespeak en toen... Iets later een piek met, uh, met uh, customer service, of customer care, hè, met technische problemen. En uh, dus dan is het gewoon heel mooi om te denken: van om, om te kunnen zeggen van oké, okay, hier is dit pad lichter. Ja. De potentie is er om dit te schalen en heel veel mensen te bereiken. Uh, maar laten we eerst gaan kijken: wat, het, wat is de prijs hiervan? Ja.
1: En ik denk dat dat meer de ondernemer is in mij. Die ja, het klinkt ook als, als, als dat je ook die kwaliteit wilt kunnen borgen. Uh, ja. Dus ja. als je het dan zo inzet op mensen zo'n ervaring mee willen geven, dan die ervaring wordt beïnvloed door zo'n inlog-issue. Of ja, uh, yeah. ja en of dat zou ook geniaal kunnen zijn dat mensen dus eerst helemaal... gestrest aan de koers beginnen... omdat ze er niet in komen... en ja. dat je ze dan weer terug kan. Ja, en dat is
0: exact, weet je wel. En, uh, het waren best wel mensen die zeiden... Ja, ik heb het gekocht en het lukt niet... en dan, ja, dan heb ik stress gecreëerd. Dat is tegenover ja, ja, ja. En dat is een beetje de archetype van de koning. En dat ben ik heel erg aan het cultiveren... om dus uh, om steeds meer te denken van wat, wat betekent dat. En ik vind het heel mooi om dat vanuit die archetypes te bekijken. En uh, ja de, de koning is het deel van mij dat wijs is dat perspectief heeft, dat, dat, die een bird's eye view heeft... en alleen maar bezig is met is it right? Ja. He, is, het, is het integer? Uh, is het uh, duurzaam? Uh, kloppen alle delen met ja. elkaar? Zijn alle dingen op de juiste plek? Pas mooi bij de waarde van je integriteit. Ja, ja. absoluut. absoluut ja. En dat is een heel belangrijk deel van mijn pad om dat te gaan zien. Ja, want integriteit is in feite... Ik laatste een hele mooie definitie. is het, Wanneer je denkt, wat je zegt en wat je doet, hetzelfde zijn. En dat is een hele confronterende manier om een tegen die tijd te... Want ik zou nooit zeggen, ik ben niet een leugenaar. Dat zou je niet snel zeggen. De meeste mensen zouden niet zeggen, ik ben een leugenaar, ik lieg. Nee, dat is een een undesirable trait, dat doe ik niet. Maar als je dan vraagt, maar is wat je denkt, wat je zegt en wat je doet... altijd hetzelfde? Oeh, dan heb je toch wel negen van de tien mensen die gaan denken... van ja, dat dat klopt niet altijd, weet je wel. En zeker als, als performer en als artiest... Uh, met de behoefte om mensen te laten lachen... of om mensen een bepaald gevoel te geven. En je hebt een vermogen om met de realiteit te spelen als artiest. Dat is wat je doet. Dus je kunt ook een beeld van de realiteit schetsen... waardoor mensen een bepaald beeld van je krijgen... wat beter is dan wat je jezelf voelt. Dat is wat er... Alle echte bekende mensen die ik ik ken... en er zijn er steeds meer van... en en ook die ik gecoacht heb en zo... die die hebben eigenlijk een plaatje gemaakt van wie ze zijn... -hmm wat heel goed werkt op een podium... wat heel veel publiek heeft... maar dat is niet, meer, niet wie ze echt zijn. Ja. Dus dat is niet helemaal integer... waardoor ja, dan kun je twee dingen gaan doen. Of je gaat dus alles doen... om dat plaatje in stand te houden... totdat het ja, uiteindelijk instort. Dat is vermoeiend, ja. <laughs> ja. Wat vanzelf een keer gebeurt. Ja, dus, dus dat... Of je gaat er zeg maar zelf eigenlijk uh, stuk aan. Waardoor je het ook niet meer in stand kan houden. Yeah. Ja, dus dat het niet meer klopt. Ja, dan heb ik iets gemaakt en ik ben er niet blij mee. En dan zie je heel vaak in artiesten die dan... ja, sabbatical nemen en uh, die een hit scoren. En dan vervolgens zeggen van ja, ik ga gewoon even reizen... en iets anders doen, want het werkt yeah. niet meer. Nou, die, die zijn vrij, weet je wel. Die hebben niet meer... Maar ja, de mensen die dus... Door blijven gaan en door blijven gaan en door blijven. Om dat plaatje maar om maar te proberen zichzelf te blijven conformeren... aan het beeld wat ze zelf hebben geschetst. Ja. En, uh, en dat, dat is geen leuk leven. En uh, dus integriteit betekent dus ook de bereidheid... Om, om succes en resultaten in te leveren... om bij je kernwaarde te blijven. Ja. En ja, mijn kernwaarden zijn gewoon dat in principe... de mensen die ik bedien, zie ik als een... een uh, ja, een, een stam, zie ik als een, als een groep mensen... die aangetrokken zijn tot iets wat ik heb te bieden. En uh, die wil ik... goed kunnen bedienen. Ja. En... Het is, net zo, het is net zoals mensen die dus ontevreden zijn. Nu hebben we opeens best wel veel mensen... die ontevreden zijn eh, in de inbox. Dat heb ik nog nooit gehad. Ja. En het zijn hele oppervlakkige dingetjes. Want mensen kennen mij helemaal niet. En die, ja, die kopen dan dat product. En dan werkt het niet. En dan zeggen ze, oh, we zijn er even onzin? Het slaat nergens op. Het moet gewoon werken. Of, uh, oh ja, jullie verkopen... Uh, uh, ik heb betaald, maar ik krijg mijn inlog niet. Wat is het voor oplichterij? Zo, weet je wel. Hele ja, ja, oppervlakkige ja, dingen. Ja, ja. Die mij wel heel erg triggeren. En uh, het is dus heel belangrijk voor mij... om daar niet een van de standaard antwoord naar te sturen. Want dat is iemand, en die is onder invloed van mijn actie, heeft hij een, een suboptimale ervaring. Dus dan zet ik liever even de pauze erop, dat we de tijd hebben om al die mensen te bedienen. Ja. Nou, in dit geval betekent te bedienen is vragen, hé, hey, waar gaat het mis? En hier is je login en het werkt weer, ben je tevreden? Ben je niet tevreden? Hier is je geld terug, dat. Nou, is gewoon heel belangrijk om dat te doen. Ja. En dat is om, om, om pauze te nemen en erbij stil te staan.
1: En weten wanneer je gas moet geven ook. Ja. Mooi, goeie. Goed, integer dat je dat doet inderdaad. Ja, ik heb uiteindelijk op mijn telefoon zo'n snelkoppeling naar de webpagina gemaakt, waardoor waardoor ik toch een soort van app-achtige ervaring heb, zodat ik makkelijk met één druk op de knop, nou, het zijn er dan twee, uh, inderdaad, bij de verschillende ademhalingsoefeningen kan komen. Ja, cool. Ja. Ja, leuk. Hey, ik hoorde net al het luchtalarm afgaan en ik, 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 dat betekent. ik schrok ervan... want dat betekent dat we echt way over on- onze tijd heen ja. zijn
0: gegaan. Ik, excuses daarvoor. Dat betekent ook dat een meeting waar ik nu in moet zitten al begonnen is. Nee,
1: oh, excuse me. Ja, ik werd helemaal in meegetrokken. Uh, als ik zeg way over tijd, dat we gewoon twee keer zo lang bezig zijn geweest. Ja. Nou, dan, uh, <laughs> dan gaan we, gaan we, gaan we afronden. Um, ja, en uh, het, 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 het komt nu echt abrupt ten, ten einde. Want uh, <laughs> ja, als je luistert, dit was ook de laatste aflevering van dit seizoen. Uh, grappig dat het dan zo eindigt. Uh, ja, we gaan eventjes uh, een winter slapen in, uh, een winter in uh, Zweden. Dus.
0: Een hele donkere winter.
1: Ja, een hele donkere winter. En uh, we weten nog niet hoe we daarna weer uit de winter uh, terugkomen. Maar uh, ja. dan heb je iets uh, om naar uit te kijken. Voor nu wil ik jou ontzettend bedanken voor je tijd en je extra tijd, Casper. Mm-hmm. Uh, en uh, voor iedereen die ook um, die uh, course wil volgen, Hack Your State. Als je daar op uh, googelt, dan kunt je hem vinden. Ja, en dan, uh, dan... breathworkmasterclass.com staat die. En, dan en hack, hack your state. niet boos worden als je er eventjes niet gelijk <laughs> in komt. Dat het goed zit, is het opgelost. <laughs> ja, oké, okay, nou is het opgelost. <laughs> Top man, thanks.
0: Dank je wel, graag gedaan.